0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
1: Sejam
2: bem vindos seres Rapadura em todo o Brasil. Está Brasil. começando a edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o melhor filme do Nicolas Cage. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Jura de filho, você vai colocar o coelho dentro da caixa? Veremos, veremos. Uhum. Cátio chamacelos.
3: Juras, Nicolas Cage é a maior ajuda e ao mesmo tempo o maior desafio da minha suspensão da discrição. Oh, ao mesmo tempo.
2: Muito bom. Rogério Montanari.
3: my eyes, my eyes. <risos>
2: Excelente, pela primeira vez aqui no Rapa do JP Estou
4: muito feliz de vir aqui falar sobre a filmografia de John Travolta, digo Nicolas Cage
2: <risos> Excelente, olha só, JP faz parte do podcast Nicolas, especializado em Nicolas Cage É inacreditável gente, existe é. um podcast
4: focado no Nicolas Cage <risos> Júrias, há três anos eu não acredito. <risos> e, Júrias, eu acho que assim, faz é tempo que a gente
5: não trazia um especialista em algum assunto é, aqui, PhD. né? PhD. É, que a gente foi buscar um especialista em Nicolas Cage. Não é pouca coisa, né? Que a gente vai ficar aqui, blá blá blá, entendeu?
4: Bom. Sou formado em Nicologia.
6: Porque o Miriam já provou que você não pode dar tão
2: afim com o Nicolas Kate sem pirar um pouquinho, né? Qual é, JP, que tu falou? É, é Formado em
4: Nicologia? <risos> formado em Nicologia pelo UFC, curso novo.
2: Muito bem. Onde é que as pessoas podem encontrar o Nicolas?
4: Cara, o podcast Nicolas pode ser encontrado em Nicolas.iradex.net ou nas redes sociais em arroba Nicolas, ou só buscar lá podcast Nicolas em qualquer agregador de podcast que você prefere.
2: Excelente. Vamos falar... Sobre a carreira do Nicolas Cage Essa é a nossa série O Melhor Filme do, da, de O esquema do O Melhor Filme É decidir no final Depois de toda a conversa Qual o melhor filme E a gente tem uma missão aqui Difícil, complicada Que é escolher o melhor <risos> filme do Nicolas Queijo Que tem uma carreira Com mais de 100 participações Em coisas É, um uhum. Uhum. é, um é muito difícil mas essa é a nossa missão, então vamos falar sobre vários filmes passando da década de 80, 90, anos 2000, 2010 ali. Vamos passear pela carreira do Nicolas Cage. É isso, vamos falar sobre essa carreira maravilhosa agora aqui no Cast.
4: Meu nome é Gustavo Eduardo, eu falo de Niterói Rio de Janeiro, e bem-vindos ao mundo espetacular do
7: cinema. <risos> lá oh, Oscar goes to...
0: Rapadura Cast. Muito chegado ao Messias, na verdade. Eu acho isso um saco. Mas a sua voz faz um chato como Handel parecer um gênio. Aleluia! Aleluia!
7: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
2: Filme do Nicolas Cage, exatamente. Lembrando que essa série só tem uma edição com o Tom Hanks... <risos>
5: <risos> tem uma que a gente gravou, Juras e nunca foi para o ar porque não deu, não deu para terminar porque
2: a gente parou na metade da gravação <risos> tá lá, eu tenho, eu tenho aí a gravação até hoje aí da metade a, a gente vai refazer isso, né? com certeza né? Qual, qual foi, pela... qual foi, gente? foi de um ator muito querido e extremamente subestimado tem dois, na verdade
5: tem
3: dois, Foi. tem é. o da
5: Comic Con, lembra
2: que a gente também gravou na Comic Con e o som ficou ruim e a gente não
5: o foi Juras no ar. tá
3: pensando nesse e o Rogério tá pensando no que a Natália gravou com a gente, Juras foi o
2: da Natália, eu tô pensando não,
3: ou seja essa série aqui é um pouco maldita né por isso <risos> pois por isso que a gente
6: teve que trazer agora um ator que ele combateu já demônios internos e externos porque tem que dar certo é. exatamente
2: Nicolas Cage ou Nicolas Kin Coppola como né foi batizado esse nome Coppola, né? É toda vez que a gente fala Nicolas Cage, a mesma historinha, né? Ah, é o sobrinho <risos> do Francis Ford Coppola. E aí depois ele mudou o nome artístico. Ele primeiro era Nicolas Coppola, depois virou Nicolas Cage, porque ele era muito fã do Luke Cage exato é, Dos quadrinhos, de é de quadrinhos e tudo mais e aí é isso né
5: e é aí que ele também. queria se desvencilhar do nome Coppola essa
3: a biografia dele é ótimo <risos> tudo bem ele tá? é
6: primo da <risos> Sofia Coppola eu sou fã de quadrinhos o Nicolas Cage é outro nível é outra dimensão sabe é. o cara batizou o filho dele de Calel <risos> é mais
5: bom hein cara eu gosto Adão,
2: é o <risos> tem a história clássica que ele gastou 135 mil dólares numa na edição número um do não foi do 135
6: mil dólares, juras, foi bem mais que isso. Foi mais. A que a isso. Comics número um, ela vale muito mais do que isso.
4: Eu acho que ele vendeu barato, na verdade.
5: É, uhum. ele vendeu quando, quando o bicho começou a pegar pra ir lá e ele não tinha mais dinheiro pra pagar o aluguel da mansão de Beverly Hills.
4: Caraca,
2: a história, a história do Nicolas Cage, ela é inacreditável. Tipo, daqui a pouco a gente fala dos filmes, né, obviamente, mas Sim. Ele, ele é um ator, ele surge nos anos 80, ele explode nos anos 90, nos anos 2000 ele consolida isso e da metade dos anos 2000 pra frente é só decadência, porque... Ele foi descoberto que estava devendo lá para a Receita Federal, né? devendo deve, não sei quantos milhões e ele culpou o contador dele porque no ano que ele teve a maior dívida absurda, ele comprou 22 carros <risos> e tava, ele, ele comprou fósseis, fósseis human, humanos não né. De, de... Não, <risos> aí não, pô Aí não, é calma aí também. Rapaz é, Ele comprou fósseis de dinossauro e tudo mais Cara, o que compra fósseis de dinossauro, Ele, mano?
4: ele comprou, ele comprou um, um, crânio de, um crânio de tiranossauro e teve que devolver Porque Nossa, era, cara, era ilegal é muito
2: triste Eu pô,
6: teria ficado triste, cara Eu teria ficado muito triste Eu Cara, queria... e, foi, e foi
4: tipo assim Foi tipo na Mongólia Um cara chegou e falou Tá afim de comprar um crânio de tiranossauro? Ele falou Tô Só que ele não podia tirar do país <risos> Aí deixou lá
6: mas é que tá, cara, Ai, quando você maravilha. tem tanto dinheiro quanto o Nicolas Cage tem, barra, teve, barra, ainda tem, que aparece de oportunidade maluca na sua frente, você é abraça.
5: É, mas cara, é que tá, né, eu acho que foi até ele que falou, inclusive, né, que assim, ele, ele pode ter ganho muito dinheiro na vida, mas o estilo de vida é muito caro, né, cara. Uhum. O cara comprou um castelo na Escócia, entendeu?
3: Sim, a Ine <risos> comprou também, tá bem aí, né. A Ine
6: comprou o um castelo e ela, assim, castelou lá com os gatos dela. É diferente, o Nicolas Cage, além de ter o um castelo, ainda tem que sustentar Vício em quadrinhos, que, meu Deus do céu, é caro pra caramba mesmo E tá ficando mais caro ainda É Vício em fósseis de dinossauro, <risos> em carro É diferente daí, a coisa que única coisa que ela gasta, é com os gatos dela
3: Eu vou dizer uma coisa, Siqueira, tu acha que é barato, não é não? <risos> veterinário é muito caro
5: não, E eu acho que o agente dele, é, Kat, ele... De, o, o, acho que a instrução pro agente deve ser o seguinte, olha Precisamos, neste ano, para manter aqui o. todo o espólio, precisamos de 50 milhões de dólares. Se vira o que, que vai dar, entendeu? E aí, o que aparece naquele escritório,
6: eles estão aceitando. Não, eu, eu acho que a porta. proporção é a seguinte. A proporção é a seguinte: olha, eu quero fazer três <risos> filmes para pagar as contas e um que eu quero fazer mesmo. Só que o. Bem que se mistura, porque o gosto do Nicolas Cage é um pouco...
5: Peculiar. Único. É esdrúxulo.
3: <risos> certo Certo? Não, ele não é ex a, é, a questão não é ser ex A questão é que ele é um, um ator experimentalista. Ele, ele é uma topa. que gosta muito de atuar.
2: Ele topa muito. filmes que ninguém topa. Esse, esse é o rolê. É, As... ele tá,
3: com certeza.
2: Gente de esquadrão grande de Hollywood, né? Que né mainstream, star System, Porque o, o Nicolas Cage, gente, era star né? Ele era do nível dos grandes artistas de Hollywood e tudo mais, caiu, né? Caiu, mas ele continua entregando 110% dele em todo o projeto. Aplausos aí pro Nicolas hein? Aplausos aí pra... Putz, eu, eu,
4: vou, eu vou dizer que ele não entrega 110% não, viu?
5: Eu também acho que não, cara. Eu acho que o Siqueira tá vezes, muito
3: louco. Às vezes ele não entrega não. Às vezes ele entrega dois.
5: O problema disso, Júrias, é que quanto mais você aceita, quanto mais você faz, menos você vale, cara. Então, Hoje em dia, por exemplo, você pegava nos anos 90, ou no começo dos anos 2000, você via que era um filme do Nicolas Cage, tirando o JP, que assim deve
4: assistir tudo.
5: Mas <risos> você, você prestava atenção, você falava, bom, é um filme do Nicolas Cage, vou assistir e tá, tal, não sei o quê. Hoje em dia, o cara faz tanta coisa e tanta porcaria que, cara, é, é ao contrário. Você olha que é do Nicolas Cage e fala, hum, puta, mas tem o Nicolas Cage. Aí, se tiver uma outra coisa que chama atenção. Assim, ah, os críticos estão falando bem. Ah, não sei o quê. Ou você vê um trailer que é bacaninha, aí você assiste. Mas quando você vê que é do Nicolas Cage, você já... Entendeu?
6: Ele teve um, dois, é. três, quatro, cinco, seis... Seis filmes, seis créditos do IMDB em 2019. Que é o último ano normal que a gente teve, né? 2020 não dá pra ter muita comparação. Um deles... <risos> um deles, você vê que é um filme que ele quis fazer, certo? Que é um projeto que ele se interessou e tal, que foi a cor que caiu do espaço. O
3: resto é só filme maluco. Mas aí, quem, quem não faz isso, né, Siqueira? Assim, a gente não é à toa, é, né? mas... Mano. É, Às vezes a assim. gente tem que trabalhar
4: com coisas que a gente não quer, pô. O negócio é que o Sage teve essa, essa decaída grande, né, dos anos dois metade dos anos 2000 pra cá, e até, tipo, até o final dessa década passada, mas agora ele tá meio que numa uma leve subida, porque ele tá pegando muito é, projeto de filme que acaba sendo cult, sabe? Tipo, o próprio Coco Caiu do Espaço. Sim, 2019 tem muito filme merda, mas os próximos filmes que vão sair dele são tipo uns filmes esquisitos, de um jeito que chama atenção. Sim, não é só então. aquele filme ruim de DVD, é um filme que, que, que é interessante de algum jeito, sabe?
2: Mas eu não consigo Levar a sério quando ele arregala aquele zoião dele lá, eu já não consigo <risos> levar a sério.
6: Mano. Cara, ele vai fazer uma série pra Amazon de oito episódios do Joe Exotic. Como o Joe Exotic.
5: É, cara, não, ele, como o Joe Exotic, é, é, é,
6: é, é o podia cast ser mais. Outra pessoa.
5: Não podia. Não podia. É o cast mais perfeito da história.
6: O
3: insustentável
6: peso do talento inacreditável.
4: Esse esse aí, esse aí vai ser massa, viu? Esse aí vai ser que massa. Que
3: ele interpreta Nicolas Cage. Claro, pô. Poderia ser outra pessoa falando desse tipo de talento.
2: O Nicolas Cage ele tem muitas histórias na, na vida dele que são muito peculiares. Tipo, ele era apaixonado pela Patricia Arquette, né? E aí ele perseguiu... <risos> A Patricia Arquette por nove anos.
4: Essa história é um terror, gente. Porque
2: ele era apaixonado por ela e ela falou assim, meu Deus, eu não aguento mais. Aí ela falou assim, eu só vou sair com você se você conseguir o autógrafo do J.G. Sellinger, que é o autor do Apanhador do Campo CT. Que é um cara que fica totalmente isolado, né? Ele, nunca, ele não se mistura com ninguém e tudo mais. E aí o Nicolas Cage conseguiu. Conseguiu o autógrafo. E ele conseguiu não só o autógrafo, como ele conseguiu uma orquídea que foi modificada geneticamente. Para exibir pétalas escuras. E ele deu para Patricia Cash. E aí ela aceitou casar com o Nicolas Cage, gente. Mano. E aí o Nicolas Cage, no dia do casamento, ele teve um ataque de fúria. Ele enlouqueceu e ela cancelou o casamento. Aí algum tempo depois eles acabaram casando, né?
6: Não
3: deu muito certo,
2: obviamente, né? <risos> Elas mas amando. não
3: deu muito certo, mas ainda conseguiu durar é. seis anos, né? É. é, bem mais do que você imaginaria, dada essa história inteira. Um
2: tempo depois, o Nicolas Cage se casou com a filha do Elvis
4: Presley. Puta merda, caraca, eu tinha <risos> esquecido disso, ele Ca casou. O Elvis Presley é um cara porque ele é meio obcecado também. Sim. Tem alguns filmes que ele se vê de Elvis Presley.
5: Ele, ele, tem, ele tem uma coisa de ombro que ele faz, assim, meio, meio Elvis é, Presley, é. assim, né? Tem mesmo. Aquela coisa que ele faz com as mãos, assim, sabe? Cara... É, aquele, aquele apontar, apontar sim, que nem a Lumena, assim,
2: sabe? que ele, que ele sabe <risos> apontar, assim, né?
5: Não, uma coisa que o Nicolas Cage ganhou muito com, depois dos anos 2010, aí, né? Entre 2010 e 2020, foi os memes. Né, cara? Ele praticamente todo ano tem memes com a cara do Nicolas Cage, né? Então, é, isso assim, isso é uma coisa que ajudou ele bastante, assim, eu acho, sabe? Que tipo, ele continuar na mídia mesmo depois de fazer tanto filme ruim. Porque, meu, ele tem tanta atuação impagável assim, né? Tão maluca, fora de órbita e tal que os memes eles funcionam perfeitamente, né? Quando você é, é, recebe, putz, qualquer meme do Nicolas Cage é incrível.
2: Nicolas Cage é um personagem, ele tem como mascote um polvo, um tubarão, <risos> um crocodilo, tem duas cobras gigantes na casa dele. Ele é
4: o Joe que cara. Ele disse que quando morrer ele quer reencarnar como uma baleia assassina. <risos>
3: Cara, eu fico assim porque é muito específico, sabe? Porque normalmente você diz assim, ó. Ah, eu quero reencarnar como uma baleia. Um peixe. <risos> Não, ele sabe qual. Ele tem mas, mas
4: sabe por que, que ele falou isso? Porque no dia que ele deu essa entrevista, ele viu o Duckfish. <risos> ah... É, ele tem essas coisas aí. Ele é muito impressionável,
2: né? O Nicolas Cage, ele é muito impressionável. Ele quer ser enterrado num sarcófago.
4: Ele tem uma pirâmide, bicho.
3: Ele tem uma pirâmide? Ele tem uma coleção
2: <risos> de caveiras de animais. <risos> ele Caramba. quer ser enterrado junto com essas... Ah, porque cabelos. ele
3: quer elas no, no, esses animais no reino dos mortos, né? Tudo tem sua justificativa, juras. A gente, quando morrer, não vai ter nada no reino dos mortos. A não ser que a gente.
5: Sabe o que, que eu acho triste? É assim, tem uma coisa boa e uma coisa ruim. O que eu acho triste é o seguinte: é um cara que sempre foi apaixonado pelo mundo dos quadrinhos, ele sempre quis fazer um filme dos quadrinhos. Ele quase fez aquele super-homem, que eu acho que é um capítulo à parte. Né, o super-homem do Tim Burton, que ia ser assim... Cara, eu queria muito o Release Tim Burton, Superman Tim Burton, sabe?
3: Um documentário, né? Tipo, do Diodorowski. Do, do existe documentário, existe
5: documentário. Existe documentário, ah,
3: e é muito bom, vi. mas não foi filmado, né?
2: É mais teste de filmagem e tudo mais, não né?
5: Mas é, que, é porque, assim, o que foi muito, muito, muito famoso é o teste de
4: figurino, né? Com aquele
5: cabelo, aquela cara triste... <risos> Que super-homem oh, ia ser
3: aquele, magrelo. Rogério ia ser muito... Cara, massa. mas aquela,
4: aquela foto é muito... é muito... Aquela pior foto possível. Porque nesse documentário que tem, que chama Superman Lives What Happens, o que aconteceu com, com Superman, Superman lives. lives, mostram imagens melhor, melhores do Nicolas Cage em uma roupa diferente, que é muito melhor aquelas fotos que todo mundo a é, divulga. A roupa com uma
6: cor realmente azul, vermelho. Sim.
5: Porque, Sim. É, é porque isso, isso tem que ser dito. Seja, normalmente, esses testes de, de figurino que a gente vê... Que ah, o estúdio vai lá e coloca, por exemplo, o do Coringa, né? Lembra quando lançaram do Coringa do Rocking Fênix e tal? Era um mini videozinho e era o teste. Cara, aquilo é pós-produzido, né? Essa foto aí, esses vídeos que fizeram na hora, era a câmera VHS, bicho.
3: É, e, e, quando, e quando vai haver teste de figurino assim, normalmente eles testam vários pra decidir qual que fica melhor, né? Tem até as, as imagens do teste de máscara do Rainbow Lecter e tal. É, tem, tem várias imagens famosas desse tipo, mas, tipo, normalmente tem algumas opções e eles vão fotografar o ator ali, né o que a gente vê do Coringa Tudo Pronto é tipo assim, já escolheram perfeito maquiaram junto também, fizeram tudo direitinho e gravaram uma cena
7: Sim, é. E
6: nesse documentário a gente vê o Nicolas Cage ele dando um insight sobre, olha ele tem que se posicionar assim porque ele pensa desse jeito, ele realmente vai montando o personagem junto do figurino você vê um pouco do processo do Nicolas Cage
3: ele tem, ele tem pensamentos muito específicos sobre, sobre o personagem dele sobre os personagens dele, né, ele fica pensando assim se essa pessoa sente isso então quer dizer que ela reagiria de tal jeito no dia a dia. Então quer dizer que ela escolheria comer esse sabor aqui de rosquinha. Porque, cara, é muito específico, é muito profundo.
4: Ele tem o método próprio de atuação, né? Não sei se vocês, sei se vocês sabem, que é o Novo Xamanique, que é o, é o nome que ele inventou.
2: Como é, como é esse
4: método? Qual, qual, existe? Alguma... Eu acho que ele
3: nunca explicou
4: bem, mas é tipo, é aquela loucura que a gente vê, sabe? <risos>
3: É, eu sei que ele, de vez em quando, pega objetos xamânicos ou antigos e tal, e ele costura dentro da roupa dele, que é pra dar um ar xamânico à interpretação.
5: Qual que é aquele filme dele que ele abaixa, eu não tô lembrando exatamente qual é o filme agora, que ele abaixa a cabeça e ele meio que carrega com as mãos, assim, ele faz um carregamento, assim, um... Eu vou abrir a câmera pra vocês verem aqui, pra ver se vocês lembram qual é a imagem que ele fazia. Ele abaixa a cabeça e faz assim, ó. Esse é 60 segundos. 60 segundos, é aquele é é tipo... Demais, ó. Esse é o modo de atuar dele, assim, né? Que ele abaixa a cabeça e ele, tipo, vai! Eu já vejo ele atuando assim, sabe? A hora que ele entra no set e aí tudo, ele abaixa a cabeça e fica assim... Aí quando solta, é aquela... Né? É aquele cometa, né? Que é o Nicolas Cage. É que, que é
2: que nem quando... <risos> eu não sei quem assistiu aqui a série Anturage. E aí um dos personagens lá, quando ele vai fazer testes de, de filmagem, ele dá um grito assim, ele fica de costa e ele, ele... Aí pronto, aí ele entra no... no... Essa
6: <risos> marcha, assim, <Technique risos> foi
5: então, mas eu, eu falei desse Super Homem porque assim ele sempre quis interpretar personagens de quadrinhos e aí ele quase, cara, foi por muito pouco que não saiu esse Super Homem, que era o personagem favorito, cara. O cara deu o nome de Calleu pro filho dele, entendeu? Ele foi indo, indo e aí ele foi parar. No Motoqueiro Fantasma. E o Motoqueiro Fantasma, não que seja um personagem ruim, longe disso, é um personagem até muito bacana, mas o <risos> filme é terrível. E aí, cara, eu sinto uma tristeza.
6: A cena dele comendo o jujuba e assistindo o filme de macaco.
7: Mas eu não. Acho, que uma, acho que foi
2: uma realização pra ele, não, cara. O um cara fã de quadrinhos Com e certeza. tudo mais. Pô, claro que é. Morrer.
6: Não, mas olha, você vê que existe uma diferença gigantesca do Motoqueiro Fantasma 1 para o 2. No 2, eu acho que soltaram o... Ele pegou uma dupla de diretores, o Never Taylor, que vieram lá do Adrenalina, que uhum. eram malucos, completamente insanos. Junto com o Nicolas Cage, cara, saiu o é. um filme de quadrinhos mais insano, mais cheirado da história.
5: Né, O 2 é, é bizonho, Isso nunca cara. nunca deveria
6: estar acontecido. <risos> nunca. Tem uma, as cenas que ele se transforma, tem uma cena específica que, meu Deus, ele tá lá encarando um cara, né, tá tentando interrogar o um cara, aí ele tá segurando o um togueiro, e ele tá vendo, ele tá arranhando a porta, <risos> sabe, é uma coisa... Meu Deus. Eu fico, eu fiquei olhando pra tela e dizendo, eu não consigo decidir se isso é insano, se isso é bizonho, ou se isso é genial.
0: Você falou com o Carrier. Eu falo com muita gente, eu tenho o que precisa pra parar a tremedeira, <risos> Carrie <risos> oh, deve ter falado sobre aquela coisa Que matou os homens dele ontem à noite Hã? Aquela coisa Tá aqui dentro de mim Olha, você é um homem do mal E essa coisa, o motoqueiro se alimenta de gente do mal E ele tá com fome Tá com mais fome do que nunca Por isso que eu tô tremendo Porque agora, a única coisa Entre você e o motoqueiro sou eu E ele e
7: Ele <risos> Ele tá tentando sair,
4: tá tentando sair. Tem a cena que ele mija fogo também, né? Ele mija fogo, tem a cena que ele mija fogo.
6: É, mas a cena que ele mija fogo, na verdade, é um menino imaginando. Pelo menos sim, sim, aí sim. a gente consegue justificar.
2: É porque alguém pergunta, assim, como, é, como é que você mija? Ele é tipo um lança-chamas. <risos>
5: Não, e tem, e tem, tem um negócio que ele mudou no filme, né? Que ele achou... O primeiro filme é, era um filme de estúdio, assim, claramente, né? Era um filme pra ganhar em cima dos super-heróis e tal. Então, é um filme super... Cara, um filme, você vai fazer um filme do motoqueiro, o Fantasma faz um filme super certinho, assim. <risos> estilo Lanterna Verde, né? Aquela coisa assim. E aí no 2... Não, o 2, como ele meio que assumiu a parada e, e o primeiro também não deu tanto dinheiro, e aí ele falou, vou fazer o dois e dane-se. Aí era uma coisa mais a cara dele, assim. Aí ele falou, não, a caveira tá muito branca. Aí ele botou a, ca a caveira mais suja, assim mais escura. Aí, as, as chamas e tal. Só que o filme, é, cara, é muito trash, assim.
2: Piruquinha de Nicolas Cage. Tá Meu Deus, ali, a
5: Piroquinha né? é a dureza. É, o, o que eu acho bom do, 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 de tudo isso é que, pelo menos, hum. ele conseguiu fazer quer E eu lembro que eu assisti o quer e, e o Kikess, se eu não me engano, ele não é, 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 é tá acreditável. A...
6: Tá avançando Rogério, demais tá o
5: negócio, mas pulou três não, não
6: é dele? Não, não é isso. Queimado, o que eu tô querendo queimado. dizer... Não, mas, o que eu tô querendo... mas eu entendi o que o Rogério tá fazendo, ele tá indo é... aqui pro, pro gênero.
5: Eu, não o é, gênero. é o gênero que eu tô, na verdade. O que eu tô querendo dizer é, que é o seguinte, é um cara que é muito apaixonado por um gênero e ele só conseguiu fazer dois filmes porcarias. E aí, o que eu fico... Eu, isso é o que eu fico triste. O que eu fico feliz é que, pelo menos, ele fez o que e aonde é ele conseguiu fazer uma porra de um, um
6: super-herói
2: foda, só que ele não é acreditado. Não, ele, ele não é o protagonista, né? Ele, mas o que ele
6: fez o que quer foi interessante, por quê? ele viu o personagem, certo, o Big Daddy e imaginou o seguinte, como é que eu vou fazer esse personagem aqui? O, o, qual é a referência que eu vou tirar? Você pega o padrão de fala do Big Daddy, quando ele tá com a roupa do Nicolas Cage, e você vê que é o padrão de fala do Adam West lá no Batman 66 Sim. a referência que ele puxou foi esse Batman malucado de, um de uma série psicodélica sabe? E funciona a cena que ele tá amarrado na cadeira e bota um fogo nele e ele tá dando instruções pra gente que ir pro que é, cara.
7: É, é muito bom. É
6: algo de gênio. <risos>
3: Cara, esse filme é demais,
2: né? E a Red Girl é uma, uma personagem espetacular. Tanto que a sequência é focada nela. E nem é tão bom assim, né? Mas, mas ainda uhum. assim é uma personagem muito boa. A curiosidade do que quer é que tem, né? Dois mercúrios aí <risos> <risos> juntos, <risos> né? E referenciados, é, inclusive, rapaz, né? Rapaz.
5: Rapaz. Será que um ligou pro outro e falou: Pô, cara, eu vou fazer o teu papel lá. Você não fica chateado
2: comigo, não, né? É. Deve ter ser, cara. Deve ter rolado isso.
3: Cara, eu acho que é o mínimo.
2: O Aaron Taylor Johnson e o Evan Peters, né? Mas, mas, Rogério, por favor. Vamos voltar. Né? Vamos voltar três décadas aí? Vamos. <risos> pouco tempo, pouco tempo. Porque a carreira do Nicolas Cage começou ali nos anos 80. Ele fez muitos papéis pequenos, né? Muitos papéis pequenos. Começou ali no Picardias Estudantis. Inclusive, um ouvinte do, do Rapadura, eu falei assim, pô, esse negócio é mó Picardia. E o ouvinte ficou assim, caraca, que, que expressão velha é essa, Judagir? Que Picardia é uma expressão velha, assim? Muito velha?
3: É, pra caralho. Aqui, aqui é teve muito. um revival, Picardia Teve, né? Teve um revival no Ceará. Então eu não, não sou capaz de opinar.
5: É mesmo. Não, é uma palavra... Cara, eu acho que é uma palavra muito
4: antiga, cara. É uma, é uma gíria vintage.
6: Eu pude rever o filme esses dias porque... Ele foi relançado aqui na coleção anos 80 pela Obras-Primas. Você consegue ver algumas coisas do Cameron Crowe ali, pequenas, sabe? Ele Não vou dizer isso, caco... mas isso do Cameron Crowe que a gente ah, bota, Porque a gente é o roteiro apostar.
2: dele, tá? Não, não, não é dirigido por ele, tá? Mas é, é roteiro. Na verdade é livro dele, né? Ele escreveu o um livro. livro e o roteiro.
6: Ah. Aí aparece o Nicolas Cage assim do nada e você fica pensando... Porque você, primeiro você não tá atento, atento a isso, sabe? Você vê o, o Champagne novo, você vê a James, Jason League novinha e tal, aí aparece o yes. Nicolas Cage sabe, meio que seu cérebro dá uma meu, meu, o meu, pessoalmente, deu uma travada, sabe quando ele apareceu, assim.
2: Parece o Nicolas Cage com filtro de criança, né, assim, mais novo,
4: uhum. a caraca, o que aconteceu hum, aqui, cara? Mas <risos> ele aparece muito pouquinho nesse filme, ele não tem nenhuma é, fala é, aparecem tipo duas cenas é.
6: Mas eu acho que ali, foi esse filme ainda tinha eu acho que ele ainda tinha o crédito de Nicolas Coppola. Aí ele percebeu o seguinte, olha se eu continuar utilizando esse sobrenome específico a galera não, não vai me levar a sério que você é sempre o, o sobrinho do cara do poderoso chefão. Vai parecer que tudo que eu alcancei na minha vida foi tudo através de Pistolão, então eu vou tirar o nome Coppola do meu nome.
5: Oh, pistolão? Que ah, ir, é isso? Que você é, que é, que é. sabe que é picardia, não sabe que é pistolão? não Pistolão é quando você tem alguém grande que tá tipo ali um por trás.
3: É. E, e, isso, é.
5: é, é aquele cara que ele tá te, meio que te agenciando ali. Tipo assim, ah, ele só tá aí porque o François Coppola é o tio dele, entendeu?
3: Sim, não, isso eu, eu entendo que é peixado, eu só nunca escutei a palavra pistolão.
2: Pistolão. Todas as expressões antigas, tem alguma relação com o um membro masculino? Por quê?
3: Porque, fale, não, fale, fale, homem só pensa em...
5: <risos> Piroca, mas eu acho, eu acho que você que tá pensando no falo, porque eu, eu, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano,
2: pistolão vem da, do sentido de arma mas é que nem o culhão, man, é que nem o zovão né, os... big corrones, essas paradas o, é, é bicho, tudo bicho,
4: bicho do zovão, bicho do zovão.
2: E, bicho zovão é a mesma coisa, tudo a mesma coisa
3: pica das galáxias
2: e isso, é tudo é tudo isso, cara <risos> É, ele fez vários pequenos filmes, né, ele, ele, no começo dos anos 80 ali, nos anos 80 inteiro, na verdade, ele apareceu, até no Selvagem da Motocicleta, que é o filme do, do Coppola, ele é, tem uma participação também, né, uh -huh. mas é bem pequena também, né.
4: O primeiro filme dele, assim, que teve mais destaque foi o Sonhos Rebeldes, que acho que não é muito famoso hoje, mas foi o primeiro filme que ele usou o nome Nicolas Cage, né, e aparentemente fez um, um, algum sucesso lá, teve até remake ano passado, é, que ele faz um punk Nicolas Cage. <risos> <risos> Esquisito. <risos> Não um foi muito legal não, mas eu acho que vale a pena de curiosidade que é o primeiro papel com fala dele.
2: O cabelinho dele, o cabelinho dele tem um topete assim meio alourado, vermelho, laranja, sei lá é, que com a casa é. ali. Tem uns filmes que você assiste do Nicolas Cage, principalmente dos anos 80, que você pensa assim, caraca, o Nicolas Cage numa fecha fantasia, cara. <risos> Porque é muito estranho é. isso.
3: Ele tem vários filmes assim, e não só em uma época específica.
5: Ele comprou bem, né? A época, anos 80. Ele compra todas as épocas, né? Dos anos 80, a parte exagerada das épocas, tá? É, a eu diria da, a... que ele não
3: só compra, né? Que ele muitas vezes faz a época.
2: <risos> Pode ser também, ele influencia acho que filmes mais, mais experimentais, assim, que é filme do Alan Parker, que ele faz com o Matthew Modine né, o Asas da Liberdade.
4: Filmão, esse filmão. Esse é o mais
2: interessante desses da, do começo da carreira do Nicolas Cage, né.
4: Esse filme é muito legal. Esse filme ele arrancou os dentes pra, 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 pra interpretar um cara que perdeu o um dente na, numa mina, mina terrestre. Mano. Ele arrancou
3: de verdade dois dentes,
4: né. Sim. Olha isso, olha esse cara.
2: Olha essa dedicação, mano. Quem, quem faz isso?
3: É, mas é exatamente, cara Esse é o paradoxo do, do Nicolas Cage É porque a gente fica falando Ah, filme ruim, deve ter o Nicolas Cage kkk, kkk. <risos> Mas ele é Super dedicado De verdade à atuação Ele às vezes se esforça de uma maneira Que ninguém se esforça Cara, quem arranca os próprios dentes de filho Quem ah. come uma barata viva
2: Quem come uma barata Não tem, não tem E, e ele, come, ele comeu mais de uma vez <risos> Porque não deu muito certo a filmagem. Caraca, Meu essa Deus. é uma das cenas mais asquerosas que você vai ver. Se você colocar aí Nicolas Cage barata e vai ver o Nicolas no YouTube, Eu né? não quero fazer isso. Você vai ver o Nicolas Cage comendo uma barata viva.
5: Eu
3: tenho muita raiva da academia, porque isso aí merece um Oscar pelo
5: esforço. <risos> que filme? Que filme que é que ele fez isso, cara? Que eu um não É o vampiro.
3: É o vampiro Esquece.
5: Do céu.
3: Que aqui foi traduzido como O Beijo do Vampiro, e que é a, que, inclusive, tem uma versão brasileira com o Kaique Brito. <risos>
2: <risos> e olha, ele sai daqui, ele sai. A mamãe paia! Ama vem paia! Pai, ama vem
3: paia pai.
4: Essa cena é incrível, essa cena é incrível.
2: Inclusive, inclusive, a, inclusive, a dublagem do Nicolas Cage no Brasil é muito boa, viu?
3: Rogério, é um dos filmes preferidos dele. É, é, é o filme que ele fala que foi o laboratório dele, né? Pra ele fazer um, um, uma atuação que. Escapa do realismo, que tem. Que leva a ideia de atuar, o ofício de ator, adiante, entendeu? Ele é a vanguarda aí.
6: Olha, nessa época ele fez também o Arizona Nunca Mais, com a parceria dele com os irmãos Coors. Irm Pô,
5: esse é um filmaço, hein? Que é, é um muito filmaço. legal esse filmaço. Que filmaço, cara. Nossa, eles fazem, eles fazem... E era um filme, assim, que também super perigoso. Tinha tudo pra dar errado, né? Que faz uma brincadeira com um caso super famoso do, do, de bebês que foram raptados lá nos Sim. Estados Unidos e tudo mais. Holly Hunter tá muito bom nesse filme, hein? Nossa, cara, eles todos estão muito bem. Esse filme é muito bom. Muito bom mesmo, cara. Eu passava muito na São da Tarde
6: esse filme.
4: Um episódio de Looney Tunes filmado. É muito, é, é muito diferente do resto dos Irmãos Coen também.
6: A, a forma como, ele, como os Irmãos Coen usam o deserto... e. Bom, Nicolas Cage, né? É, contribui para esse clima de meio Looney Tunes que você coloca, meio papalegos.
5: Verdade. Total. E desesperançoso pra caramba, né, cara? Cacete, né? Essa gente vai pra onde, tá ligado?
2: Saudades do John Goodman, inclusive, que tá no filme.
5: Pô, o John Goodman, o John Goodman não morreu não, pô.
2: Não, tô dizendo que saudades dele,
6: saudades dele. Ah, bom, de ele, eu, bom eu, você não.
5: me
2: deu um susto agora aqui, ó.
6: É, o John Goodman ele fez, aquela, fez aquele revival da Roseanne, que depois ele assumiu como protagonista, depois que ela começou a, bom, endoidar. Dê uma olhada nesse link aqui que eu vou mandar pra vocês.
2: Ó, tá aqui no chat. Ah, nossa, que era X-Videos?
3: <risos> X-Videos.
4: Eu acho que eu sei até o que é, ô Thiago.
2: Aham. Uh -huh.
3: O certo, react é o de é. áudio do Rogério vendo a, a barata sendo comida ou não?
4: Não, muito obrigado.
3: Vamos. Olha, ele fez uma ponta. O Nicolas eu vou botar um
5: macaco ponta. pra você ver também, você vai ver.
3: Tu tem medo de barata? Assim? Tem, Rogério. Eu
5: tá tenho. Eu de barata. Ah, eu tenho pânico não, de
6: barata. Desculpa, então, não <risos> em 89, saiu um filme chamado Sedutores Seduzidos, que é uma comédia absurda, certo? <risos> o nariz e? do Nicolas Cage lá, inacreditável. Pois mas... é. O Nicolas Cage brota do nada no filme pra uma cena de um minuto em que ele aparece com um nariz
3: peculiar. Ah, essa cena aqui rodou a internet recentemente, cara. Um
6: nariz peculiar, porque na mesma cena ele tá rindo, oferecendo ajuda, <risos> e depois ele sai de cena chorando e rindo ao mesmo tempo, como motivo completamente ignorado.
4: <risos> e tu sabe que esse nariz aí, ele, ele levou, né? Não, não foi... não tinha A produção não, não tinha nada a ver com isso. Ah, é claro. Ele, culpa, só, ele né? só quis usar. Só é claro usar. que não tinha. É. Sério mesmo, sério mesmo. Sem brincadeira.
3: Eu acho que a melhor parte de todas é, é ver... As, assim, uma, uma das, um dos grandes presentes da existência do Nicolas Cage é ver as pessoas atuando com o Nicolas Cage. Porque as pessoas, elas estão normais. E o Nicolas Cage na maioria das vezes não está entendeu? Então, quando, essa cena aqui ela, ela é um, um símbolo disso né porque ele chega com esse nariz e a galera tá tentando levar a sério e não dá para levar a sério
2: não dá. maravilhoso é feitiço da lua com Axé e o Nicolas Cage né? eu
0: estou
3: com frio.
0: parece que vai nevar.
7: sabe a minha mãe adivinhou que meu pai estava saindo com alguém essa de Mona, um ela parece ser uma mulher barata quem sou eu para
0: qual é o problema, hein?
3: Como pode me perguntar isso?
1: Está fazendo me sentir culpado.
3: Você é culpado, eu sou culpada.
1: De quê? Só Deus pode julgar,
3: Louisa. É, eu sei o que eu sei. E o que você
1: sabe?
0: Tudo bem, você contou a minha vida. Eu vou contar a sua. Eu sou um lobo. Você avança no lobo em mim. E isso não faz de você uma ovelha. Vai se casar com o meu irmão? Por que quer vender sua vida curta, hein?
1: Agir com segurança é a coisa mais perigosa que uma mulher como você pode fazer. Você esperou o homem certo da primeira vez, Loreta.
0: Por que não espera pelo homem certo outra vez?
3: Por que ele não veio? Eu estou aqui. Chegou tarde.
0: Esse é um filmão.
6: A Cher teve auge, porque pra mim eu acho que tudo foi topo.
3: É, a Cher até hoje, cara, ela realmente ela fez um feitiço aí que não sei A Cher
2: é mãe do do Carino Link Park, né? não? É não? <risos>
4: <risos> o não não é não é, não, não é.
5: eu tava olhando aqui para ver se para ver se ele foi indicado mas ele não foi indicado a, a Cher foi indicado e ganhou o Oscar por esse filme
2: venceu três Oscars esse filme
5: sim cara ele ganhou de roteiro foi também né para
3: seis né inclusive oh, é. não é pouca coisa não
5: não não é não mas o Nicolas Cage ficou de fora <risos> ele foi ele foi ele foi é, indicado pro Globo de Ouro mas não ganhou não
4: esse filme foi Big deal na época. Foi. Foi, foi é muito Mas bom. é bom Agora, mesmo,
5: né? Esse merece. É um filme é legal. É um filme legal. muito
6: bom. Legal. Uhum. Agora, qual seria o próximo passo lógico pro Nicolas Cage uhum. depois disso, certo? Obviamente fazer um filme com o David Lynch.
5: <risos>
6: <risos>
5: Por que não, não é?
6: Coração Selvagem, eu amo esse filme. Eu amo esse filme, cara. Porque tá todo mundo aparentemente vivendo um universo tão lisérgico, bizarro, que é impossível você não embarcar nessa jornada, sabe? Nessa, nessa história de amor.
2: Você que aquela cena, aquela cena lá do deserto que eles. É, eu vi recentemente, tava passando em algum desses canais, assim. Que é, um, é uma cena questão do deserto, aí no, aí no rádio eles colocam heavy metal pra tocar uma, uma música bem alta, eles começam a dançar sozinhos no deserto, assim. Ele dá uma cambalhota no carro, assim, sabe? É meio. Cara. Meio bizarro esse. É, esse filme é,
5: esse Tira, filme é. Se ele
3: tava com a jaqueta de estampa de cobra, era isso.
4: É isso mesmo. Isso, exatamente. E se
3: tem uma química que funcionou, foi esse trio, Nicolas
6: Cage. Laura Dern e David Hunt. Porque, meu Deus.
2: Pensaram que eu ia falar o William Dafoe, né? Que tá também no filme. Que é outro maluco. Não, malucaço,
6: Quando né? o William Dafoe aparece no filme, você se assusta. Mas eu tô olhando uma foto aqui do William Dafoe, cara. Puta <risos> que pariu,
5: mano. O cara, o cara tá. É todo mundo acima. Tá todo mundo acima. E no olha, tom.
6: tem uma coisa que aconteceu durante, a, durante esse filme que foi a pré-tour dele. É, eu vou mandar aqui um link aqui pra vocês de novo. Certo, quero que vocês reajam a isso daqui Se Eu, quero, isso eu aqui... não
3: tô no computador, você tá acabando <risos> comigo
4: Sei qual é também o link
6: Durante a press tour do Coração Selvagem Olha o que acontece quando o Nicolas Cage Chega pra uma entrevista na BBC
5: Eu nem consigo ver, então desculpe
7: Meu Deus É muito bom
4: Baixa o Silvio Santos nele
3: Caraca, ele começa a jogar dinheiro, por quê? <risos> Meu Deus. Cara, deixa eu fazer uma, uma pergunta aqui, principalmente pro JP, que é o nosso especialista na, na vida do Nicolas Cage. Ele tem um problema com o abuso de drogas? Porque eu não sei, mas uma pessoa que gasta tanto dinheiro assim, eu fico meio pensando assim, será que tem alguma coisa... O que é?
4: Cara, incrivelmente, não. Ele é muito doido, ele é só muito doido. JP, vendo?
2: JP, ele entrou no palco... De um programa de TV, dando uma campalhota, <risos> chutando que nem um Bruce Lee.
5: Esse cara, só porque você tem o um podcast sobre ele, você tá sendo, hum. querendo ser bonzinho com ele passar um pão.
4: Não. Até não, porque no não, nosso podcast vai. não somos bonzinhos com ele. Esse cara é muito louco, JP. Nessa entrevista, eu acho <risos> que ele tava assim drogadasso. Porém, ele não tem um histórico de abuso de nada.
3: É pontual, é pontual. Ele, ele usa socialmente.
4: Tem uma história dele que ele, que ele usa, acho que é cogumelo, e ele começa a conversar com gato, sabe? Então tem umas coisas assim, engraçadas. Ah, eu Total.
3: faço isso, fora o cogumelo.
5: Tem um filme que ele fez aí ultimamente, um dos últimos aqui, a gente vai falar dele ainda, que com certeza ele tinha tomado um, um cogumelo pra fazer. Não, não tem um outro jeito. <risos> todo mundo fez, todo mundo tomou inclusive o diretor todo mundo, o elenco inteiro Mendi. O, o fotógrafo do filme também tomou, com certeza é o Mandy, claro
2: que é olha uma sequência <risos> de filmes que o Nicolas Cage faz no começo dos anos 90 Apache, Helicópteros Invencíveis besta, o filme besta é. Zandali, Uma Mulher para Dois
4: um dos piores filmes que eu vi na minha vida nossa.
2: Aí o outro, Lua de Mel A3.
4: Esse é o okay. É com a Sarah Jéssica Parker.
2: Isso, com o James Canto também. O Pat morita inclusive, tá o Pat morita Sim, tá Pat... Sim,
5: o Pat morita <risos> Na porque ele era só um comediante. Não, não, ele já isso foi depois do seu Miyagi. Em 92 já.
2: Eu acho que essa, essa fase, o Nicolas Cage, ele começa a ficar bem surtado, né? mês nos anos 90 ali. Todos os filmes dele, ele cabeludo. Ele é um cabeludo meio careca, né? Que ele tá testona, né? Meu, meu...
3: É, as entradas dele chegaram rápido, né? Sim. Mas é, nessa
4: época ele fazia muito filme assim, meio de crime. uns um filmes assim, esquisito. Deadfall é um, é, um, é, um, é, um, é um... Engano, engano Mortal é um, é um destaque de atuação ruim do Nicolas Cage. É incrível esse filme. Uhum. Acho que todo mundo devia ver antes de morrer. Porque ele é muito ruim, mas é muito engraçado.
2: Não Chama, não chama a Polícia. O bom, o bom é que o Não Chama a Polícia... Aí o, o gênero dele é Crime... Comédia. Porque não tem como não ser é um comédia com o Nicolas Cage sendo <risos> investigando alguma coisa.
6: Você tem Samuel L. Jackson e você tem o Brad Doriff, certo? Também conhecido como Língua de Cobra, lá dos seus anéis, ou como o Chuck o Chucky, de é. Brinquedo Assassino. Um filme que você tem Nicolas Cage, Brad Doriff e Samuel L. Jackson. Não dá. Não tem como não ser exagerado, sabe? Não tem
5: como não, não ser
4: Mas esse filme é realmente uma comédia. Os outros que eu, que eu falei são comédias é. sem querer. Porque
2: eu
5: cometo sem querer é pior, né, cara?
2: É. <risos> Às vezes é melhor. E aquele, e aquele que ficou na moda no começo dos anos 90, o filme da Whitney Houston com o Kevin Costa, né, o Guarda Costa, né? É. E aí ele faz né o Guarda Costa e a Primeira Dama lá né, em Sim. 94.
5: Por que não? Não Sim. é verdade?
2: Com a Shirley MacLaine.
5: Olha aí, mas, mas tem um Morte por encomenda que também é um pseudo Blue, blue
4: Velvet, assim. <risos> Inclusive tem até o. É o menino, o, o Bowser, o Dennis Hopper, Dennis Hopper. Dennis Isso. Tu foi buscar o, o Bowser pra,
6: pro David
4: Hopper, <risos> Eu lembrei dele. <risos> Pô, eu falei Blue Velvet. Tipo, você foi buscar
5: o Bowser. Blue Blue Pelo amor de Deus, né, cara? Mas é. esse, esse Morte por Encomenda é bem fraquito.
6: E até que ele não tem a nota ruim, não, no MetaScore Mas eles tentam aqui. tanto puxar a questão do David Lynch aqui, que eles chamam a Lara Filling Doyle, cara. Sim, por isso que eu tô falando. Olha... É só olhar o pôster
5: aqui. Se você procurar aí Morte para Encomenda, olha o pôster desse filme de 93. Meu, é total Blue Velvet. Assim, total. Sabe? Nicolas Cage com aquela cara assim, né? A Sarah Boyle, a Flin Boyle lá, com aquele. É, Mulher Fatal, sabe qual é? Essa moça cara... que eu
4: só conhecia como a vilã do Mib 2.
7: <risos> Puta merda. <risos>
2: Mas tem um, um, um filme que eu, que eu gosto, assim, do, dos anos 90 ali, do Nicolas do começo, né, da primeira metade dos anos 90, que é o
4: Atraídos Pelo Destino. É legal esse filme, legal demais. Com
2: a Brigitte Fonda, que era um dos meus crushs dos anos 90 ali, é a lindíssima Brigitte Fonda,
4: e é, é um filme de comédia,
2: um drama, né, tem romancezinho, é né? bonitinho e tudo. Eu acho que ele tá bem legal e é uma prévia de um de, de um casal parecido que a gente vai ver um pouco mais à frente nos
4: anos 90, num filme muito popular.
3: Hein? Nossa, esse filme é muito bom, cara. Muito fofo.
4: Esse filme passou milhões de vezes na sessão da tarde, né? Sim. sim. Sim.
3: E eles têm uma química muito boa, né, os dois?
1: Sim, é. Sim.
3: Que é uma coisa que não é o caso que é raro. do outro filme que a gente vai falar daqui a pouco que ficou super popular, né, apesar de tudo. Para mim
1: é só uma papasse.
3: Ah. ah.
1: Será que eu posso? Nenhuma daquelas correntes para colocar nos óculos e pendurar no pescoço. Você sempre onde estão
7: todo o tempo. Esse.
8: É o melhor
1: presente que alguém já deu pra mim. Não, não, exagera.
5: Eu acho que vem uma pergunta. O que aconteceu com a Brigitte Fonda pra carreira dela não ir? Porque assim, ela fez aquele filme do... Ela fez um filme do Luc Besson, não foi? Acho que era Assassina. Não, ela fez
6: o um remake de um filme do Luc Besson,
5: do Nikita. Ela fez um remake do Nikita. Só que chamava Assassina, né? Não era isso? Que é um filme bom e tal. Ela fez filme do Tarantino. Jack Brown. O que aconteceu com ela, ela, cara? Mas ela se
4: aposentou, né? Ela se aposentou. Foi muito ela tempo.
5: parou, Rogério. Rogério, as pessoas param, Rogério.
3: Às vezes as pessoas enjoam, Rogério.
5: Ela fez Mulher Solteira Procura.
3: Ela quis parar no auge. Parar mas no auge. é que
5: tá, ela não chegou no auge. É isso que, é isso que me impressiona. Porque era uma boa atriz, é, fez filmes bons e tal, mas ela nunca foi, ela nunca, ela nunca virou mainstream. E é isso que eu queria entender. Ela Será? Porque não
2: quis, porque ninguém, nem, nem todo mundo tá procurando a fama como você, Rogério.
4: Não.
3: É, tem gente que já você nasce acha? com dinheiro e não precisa da fama.
4: <risos> ela é a esposa do Daniel Elfman.
2: O Daniel Elfman que teve Olha uma só, banda maravilhosa chamada Oingo Boingo. Oingo Boingo lá dos anos 80, tem aquela música Você também
5: vai vir com essa. O cara faz o tema definitivo do Batman e você vem falar que ele é do Oingon Boingo. Mas, mas na banda dele. Porra. Você tá parecendo o JP pegando as referências dele aí.
7: Bowser.
5: <risos> Logo
6: depois que se casou com o Daniel, foi
5: bem na mesma época. Então vai ver isso, vai ver ela, o sonho dela era... E ela sofreu um acidente de carro e tal, acho que ela parou talvez por isso também. Não, no Jack Brown ela tá sensacional, cara, sensacional, Jack Brown.
2: Estamos aqui no, na metade dos anos 90, em que chegou, gente, chegou o momento do Nicolas Cage, depois de tantos papéis surrados depois de tanta coisa bizarra em Hollywood, depois de dar cambalhota em, em programa de, de TV, né? de ficar distribuindo dinheiro que nem o Silvio Santos e tudo mais, veio em 1995 Despedida em Las Vegas, que é o filme em que o Nicolas Cage ganha o seu Oscar. Temos muito tempo.
1: Eu posso te pagar mais. Pode beber o que quiser. Mas... O que eu quero é que você fale, eu escute, mas fique. <risos> e aí, Ben? Com N. <risos> O que veio fazer em Las Vegas? Negócios, convenção? Não. Eu vim para cá. Para beber até morrer. Eu tirei todo o meu dinheiro. Paguei o meu cartão. E vendo a Seu é primeiro Oscar, viu? Não
4: ganhou outro mais, acredito que é o primeiro ainda. É, é o seu oh, primeiro Oscar. Caramba, tá... Quantos ele ganhou?
3: Um. Meio. <risos> ah, mas não, não dá pra duvidar
5: Eu queria só dizer o seguinte Eu, como disse, eu já tenho, eu tenho um problema com esse tipo de filme Porém, este filme realmente é muito, muito, muito bom, cara Esse filme é incrível, Cara, ele e Elizabeth Chu é, Elizabeth
3: Meu O momento meu do que, que o Rogério pausa pra falar da Elizabeth Chu, vai
5: <risos> Como eu amo esta Apoixonado. mulher não os dois, não, os dois, cara, que química, sensacional esses dois, assim, e personagens quebrados e que você sente, você sente, cara, você fica com vontade de morrer que nem ele, essa é a real, tá ligado, porque, caralho, é, é, cara, é muito quebrado, muito quebrado, esse filme realmente é, é sensacional e eu acho que ele mereceu demais esse Oscar aí, é, mas deram uma seguradinha nele também, né, porque ele podia ser um papel, assim, bem exagerado e eu acho que ele, ele segura um pouco, assim.
3: Ah, mas eu acho que, foi, acho que foi a ideia mesmo, ele, ele estudou muito pra esse papel, é, é bem legal ver entrevistas dele falando sobre o, os papéis dele, e esse aqui eu achei um, um dos mais legais, assim, um dos mais curiosos, que ele fala que viu os maiores alcoólatras do cinema, né, e tentou se inspirar um pouco em cada um deles, e que ele ficava convivendo dentro do trailer dele com um cara que ele contratou que era... Não tem outro jeito de falar isso, cara. Era o bêbado contratado dele. Ele tinha uma pessoa que era um poeta, alcoólatra, e que tava lá o dia inteiro do lado dele e ficava falando uns absurdos de vez em quando. Algumas falas que foram parar, inclusive, dentro do próprio filme. E que ele começou a observar o comportamento de, dessas pessoas, né? De, de pessoas que estão constantemente sob efeito de álcool nas sutilezas, no andar, no, na, na maneira como eles tentam, tem, tem dificuldade para modular o volume da própria voz, esse tipo de coisa. Então, aqui é um exemplo de quando essa maneira exagerada deles estudar os personagens e construir esses personagens deu muito certo. E esse filme ele foi filmado em quatro semanas.
6: E gente, é aquela coisa, não é um filme que glamoriza o, o uso do álcool. Não, é um filme não, que glamouriza os substâncias. É um filme que ele tá, que o personagem dele, ele bota uma coisa na cabeça. Eu vou beber até morrer. Esposa deixou ele, perdeu o emprego, ele resolve se mudar para Las Vegas com esse objetivo. Eu vou morrer de beber.
3: Esse esse filme, cara, ele é muito, ele é muito especial, cara. É
6: porque ela tá, ela tá na mão
5: invertida, né? Ela ela também tem uma vida muito complicada, muito triste. Só que ela procura, ela tá em busca da esperança, né? E ele é totalmente desesperançoso. E aí você imagina que em qualquer 99 de 100 filmes desses, o cara ia ficar feliz com ela ia terminar, todo mundo, né? Tipo, ela ia passar essa essa vida para ele, ele ia passar alguma coisa para ela. E aí eles e cara, não é nada disso que acontece. Então, por, por isso que aí é, é aquele filme que termina você fala, porra, caramba, que vida, que vida triste. É, é, é muito foda. É muito, é, um, foda. É, um filme, filme é muito bom. É um
4: filme muito bom, mas é um. Tem que avisar que, tipo, se você não tiver um lugar bom, se tiver problema com abuso de, de substância. É um é, soco. Problema com, com abuso sexual. Não veja esse filme, por favor. É, é. É, é um muito soco. pesado, é muito triste. Eu não gosto dele porque é muito pesado, inclusive.
3: Porque hoje a gente fala muito nisso, não, né? ah, é gatilho, não sei o que, não sei o que. Não. Mas esse, aí é esse foda. filme é cheio de gatilhos mesmo. Ele pode te colocar num lugar ruim. É, mas é, é um bem, filme espetacular,
2: bem pesado. E o Nicolas Cage, ganha seu Oscar. E aí, gente?
3: Temos aqui um
2: divisor de águas, porque a partir de agora a gente vai falar sobre a carreira do Nicolas Cage, que praticamente todo mundo que está ouvindo esse podcast conhece.
4: Desculpa, é só o que a gente chama lá no podcast de Era de Ouro. Sim. Tem um, dois, três, quatro, <risos> cinco, seis, sete, oito, nove filmes seguidos que são Era de Ouro Nicolas Cage.
2: Sim, é, é, a, é a época em que ele foi pro mainstream do mainstream. É, di diferente da maioria de, das pessoas que ganham o Oscar, né? Tem, tem uma maldição do Oscar, né? Ganhar o Oscar e os, os filmes seguintes são meio fracos e tudo, Nicolas Cage, não, meu irmão. Eu vou pras bilheterias, eu vou bombar e foi onde a carreira dele cara, ela subiu absurdamente ela começou no ano seguinte de despedida de em Las Vegas ele fez A Rocha do Michael Bay. Esse é um documento federal assinado, senhor. Isso não é ilegal?
0: Você não está a par de todos os fatos, Goodspeed. Com todo respeito, senhor, eu gostaria de um esclarecimento. Eu dei a minha palavra àquele homem. Só precisa saber o que for necessário e não precisa saber disso. É, é meio curioso, mas... Sir Walter Raleigh, Arquimedes, Solzhenitsyn, todos todos foram presos injustamente.
6: Argumentativamente, o melhor filme do Michael Bay. Muito bom, Arrocha.
3: Não acho que seja argumenta argumentativamente. Acho que é o melhor. Bond. Cara, é uma
6: sequência não oficial do James Bond dirigido pelo
4: Michael Bay. Exato. Exatamente. É, exatamente. A né? Rocha é um dos meus pontos cegos na filmografia de Nicolas Cage. Eu nunca vi esse filme. Rapaz! Yes! Yes! É, é, porque, é, porque, é porque lá no podcast é, é no sorteio e ainda não foi sorteado, cara. E eu tô tá há muito tempo esperando Caraca! que saia. Caraca! É muito bom. E, e, pois é, e eu, eu, eu sou doido pra ver ele. Eu devo ter visto pequeno e não lembro? Provavelmente eu vi. Ai, caramba.
6: E olha, pega o elenco, certo? Você tem Sean Connery, você tem Nicolas Cage, você tem Ed Harris... Você tem David Morse, que pra mim é um ator super subestimado. Mas dentro do, do elenco também você tem um cara que eu gosto muito, que é o Michael Biehn, cara.
4: Michael Bay, bom.
6: Você pega esse elenco e você monta o, o que é um dos melhores filmes de ação já feitos na história. Aí você também tá, tá
2: exagerando demais, né? Vocês vão me perdoar aí, tá, Siqueira? Mas eu, eu acredito que o Michael Bay nos anos 90 ele era muito bom. Era muito bom o Michael Bay nos anos 90. Bad Boys é um filme bem divertido. A Rocha é um baita filme legal. A Magedon é o brega mais bonitaço de assistir. Brega bom. Brega bom. Ali, aí começou com o Pio Raba e começou a decadência. Foi em 2000 aí já é. pra frente, né? Então, sabe o que é, né? Dinheiro, bicho.
5: <risos> né CGI, demais porque assim, ele tem os contatos dele lá no exército americano, na aeronáutica, sei lá na, né, na marinha e aí ele conseguia fazer umas cenas de ação acho que na polícia também, porque o cara conseguia fechar a cidade e explodir ela toda é, ele pega São Francisco aqui nesse, nesse filme e ele detona as ruas inteiras lá, entendeu? Tipo, ele bota bondinho pra bater na... na <risos> sabe? É, é, é uma loucura esse filme e aí de, depois ele, no, ele consegui, começou a usar mais o CGI e aí, Foi. cara, o CGI pegou, pegou o cérebro dele assim e atrofiou, sabe? É. Aí virou aquela loucura que hoje em dia você assiste um filme dele é, que você, você não consegue entender. O, o melhor de todos, <risos> na minha opinião, o melhor filme do Michael Bay de todos os tempos é o um filme que ele quase não usa CGI, pelo menos aparente, que é o, o 13 Soldados de Bengali lá, que, que, que é muito bom. Eu acho aquele filme muito bom. Nem parece que é um filme do Michael Bay assim, tirando umas tomadas, um contra-luz, assim, né? Um 360 que ele sempre coloca, 360. Sim, mas ele. Mas é um filme muito bom porque ele não tem essa loucura do CGI, né? É um filme mais focado nos personagens. Eu, eu acho, eu até gosto, assim, quando ele faz essas piradas de personagem. Eu acho que a Rocha é um filme muito bom, mas eu acho que o Siqueira também tá muito emocionado, sabe? <risos> tá emocionado demais.
2: Emocionou o Siqueira. Siqueira, você emocionou.
5: Emocionou. Melhor você, filme vi... de todos os tempos. Não, não, não. Não,
6: não. Um dos melhores filmes de ação de todos os tempos, eu acho. Jamais. Porque. Agora, qual o detalhe aqui, certo? Em relação ao próprio Nicolas Cage. Ele faz um químico, certo? Só que é um agente do FBI que trabalha na parte de químico. Ele nunca tinha feito muita ação e tal, ele nunca tinha ido pra campo. Só que de repente, do nada, um, baixa um santo nele em uma cena em que ele faz uma cena de perseguição absurda, sabe? Fazendo manobras que nem Ayrton Senna ou Michael Schumacher conseguiriam.
2: Que ele é o desespero. Às vezes, o desespero, o talento vem.
5: Você conta, eu acho que esse filme, esse filme é mais do Sean Connery do que do Nicolas Cage, assim, na real, né? O Sean Connery chama muito mais atenção do que o Nicolas Cage nesse filme. Eu
2: gosto da Rocha, eu Faz tempo que
3: eu não vi. De... Não, tá é bom,
2: bom filme. Bom filme.
5: Esse bom
3: filme é muito bom.
2: Virou até um gênero musical depois.
4: É verdade. É. Inspirou o Dwayne Johnson, né?
3: É, inspirou o Dwayne Johnson. Mas,
5: mas eu vou te, con eu confesso que eu, senti, eu prefiro... O próximo filme da lista de, de ação Coné. Que é o Coné
2: Rota de fuga
1: Coloque o coelho na caixa Eu sabia que era um mentiroso Eu tava certo Você mentiu o tempo todo Você é um homem livre Eu mandei Você colocar O coelho na caixa
7: OK, meu oh, esse aqui é um abraço pra Luísa
2: aí, ó, you. filme dos filmes favoritos da vida dela. Caraca, hein? o cabelo do Nicolas Cage no vento. Que coisa é, maravilhosa, é aí, gente. Não,
6: o cabelo já é já é maravilhoso. O mas coelho. o sotaque que ele resolve dar pro personagem dele, pro Cameron Paul, é assim, uma escolha, sabe?
5: O careca cabeludo. Não, o cara é ex-presidiário, tá ali no seu avião, voltando pra casa, levando o um ursinho. O coelho. Cheio
6: dos. Bote o coelho dentro da caixa! <risos>
5: é, é, e aí ele vai pegar uma carona pra ir pra casa, era só isso. Só que, infelizmente, ele vai pegar uma carona com o, avi o avião lotado dos criminosos mais perigosos do mundo, entendeu? E aí o cara se envolve numa enrascada pra salvar uma policial. Cara, você quer um roteiro mais estapafúrgico? É bom demais, bom
3: demais. Não, eu... A tá bem longe de ser mais estapafurdo. Eu, eu acho bom
2: demais. O, o Rogério, o Rogério, o Coné é um filme bem maneiro, o Simon West era, era um jovem Michael Bay, era um jovem Michael Bay na época, ele tinha um elenco, olha que elenco maravilhoso, ele tinha o Nicolas Cage, é tinha o, like. o Joe Kilsack, você tinha o John Makovitch, você tinha o Ving, Ving Reims. Cara, olha, olha a mistura desse Caramba, cara. tinha que você tem que o Tinha aquele Joe Tinha o Danny tá? Trejo,
6: cara. O Steve ele fazia um personagem que não, fala, não faz nada no filme. Mas é tido como o cara mais perigoso do avião. E o Chameleon, ele tinha esses personagens, né? Se quer, do nada, ele aparecia nos filmes.
5: Porque a cara dele, né, bicho? Você olha pra cara dele lembra de Fargo. Você fala, não, esse cara não é bom cabeça. Não assim. E o personagem que,
6: que colocam pra ele é assim... Eles falam como se fosse o Hannibal Lecter. Sim, quase, sabe?
5: exato. É. Mas Mas ele é, que... ele, ele, é um, ele é um Hannibal Hannibal Lecter, né? Porque, e aí no filme depois eles falam que ele é um, é um estuprador pedófilo, não sei o quê. E aí tem uma cena de suspense, que é ele perto de uma garotinha Nossa, num, num parque de diversões. Né? Cara, <risos> é muito. Esse, noiado, esse filme é muito eu, noiado. Eu arrisco dizer é que esse
3: filme envelheceu bem, sabia? Eu tenho ah. memórias muito boas dele.
2: Ele envelheceu bem na tua cabeça?
3: É que eu sei o que envelheceu mal, mais ou menos, sabe? Eu, eu, eu sinto a vibe do que envelheceu mal. Entendi. É porque esse filme, ele é. Ele é visualmente icônico, ele trouxe pra gente vários memes, alguns dos melhores memes que, que a gente tem do Nicolas Cage com esse visual, essa vibe dele inteira, que foi muito boa. E o filme é muito massa.
4: Eu acho que os filmes de ação dessa época, se você tirar como um gênero específico, eles envelheceram muito bem, cara. É. Até
6: porque muita coisa foi feita de maneira prática. E não então, tinha CGI, né? Visualmente não envelheceu tanto.
4: Sim, sim, sim. O, o, as, histórias, as histórias são tudo uma loucura. Mas os filmes, assim, a ação em si é muito boa, geralmente. Os bem feitos, né, claro. Sim. Se for pegar os filmes do Steven Seagal é foda. Não, tipo... O que que
6: esse aqui, ele é, ele é basicamente um... Ele tem uma, uma vibe meio duro de matar no avião, sabe? É. É, é, é não. não, é,
5: é. Mas a, a real é essa mesmo. Não não é um filme
2: bem <risos> maneiro. De avião. Não, não é um filme bem maneiro. Inclusive, o próximo também é bem bom. Eu gosto bastante. Aí é, sim. Esse, Peraí. esse é o auge. Calma esse aí. é o auge
6: o melhor crossover de todos os tempos em um filme de ação, cara.
2: A Outra face. Se
6: entrega, canalha. Sua hora chegou.
0: <risos> Bom, é melhor me assentar, porque você só tem uma bala.
1: Você também. Olha só.
0: Temos alguma coisa em comum? Conhecemos nossas armas. A diferença entre nós é que eu não me importo em morrer. E você sim. Chora. Isso dói. Você não está se divertindo, não é, só Por que não vem conosco? Terrorismo como profissão, a gente explode mais bombas e é mais divertido. Cala essa boca! Não! Cala a boca, você! Não estou prestes a liberar a praga bíblica que Los Angeles merece. Mas eu posso dar uma folga se eu e meu irmão sairmos limpos. Mentira. Sei, sei, sei. sei. Você acha que eu estou blefando, né? Talvez eu esteja. Mas talvez eu não esteja. Além do mais, o que você faria comigo preso? Você ia deixar a sua mulher e sua filha loucas. E, aliás, como é que vai a sua filha? Já está a madurinha? A sua querida Jane, o seu perseguinho, já está madurinha?
7: Hein? Hein? Ah!
0: Tá bom. Tá legal. Por favor, não atira em mim.
7: <risos> Eu tô comendo chão
2: Calma aí Porque você pega De um volta Nicolas Cage Que coisa maravilhosa gente.
6: Você tem os dois atores Mais surtados Da história do cinema E você tá pedindo Pra que um consiga Ser mais surtado Do que o outro O tempo todo Então esse filme É uma verdadeira fábrica De memes por minuto Este filme É
5: Sensacional Obrigado
4: dizer. Pronto. Obrigado. É, é muito esse. bom. É muito cara, bom. esse filme, esse filme eu chego ao ponto de dizer que ele é perfeito em sua execução. Eu diria.
5: Eu diria também. Eu diria com tranquilidade, entendeu? Cara, porque assim, tá todo mundo muito acima, mas é de propósito. Você entende, cara? Faz parte da experiência
2: desse filme. Ele trocam de face e o Nicolas Cage interpreta o John Travolta.
6: Quando você tem o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage no começo, a cena dele lá no coral da igreja Sim. já começa ali. É porque é o Nicolas Cage 3.0,
5: entendeu? É um personagem que tá fora de si, assim. É, é, é impossível existir algo daquela forma. E aí o, o coitado, depois do, do, do John Travolta, tem que interpretar este Nicolas Cage 3.0. E ele consegue.
6: É essa que é a grande sacada, então, entendeu? Pior, a cena que ele tá lá no, na prisão, certo? Tá no chão lá, depois de levar um soco. Ele, ele começa assim com uma cara meio chorosa <risos> aí depois ele... Eu, eu, eu Tem que ser o Nicolas Cage, então... É, ele arregala os olhos, assim. Eu,
4: eu, é muito eu, bom,
6: eu, tenho que, eu, eu tenho que arregalar os olhos, eu tenho que parecer esse maluco.
5: E o John Travolta, quando mostra o Nicolas Cage lá naquela prisão, que é uma prisão inacreditável, que é um navio, né um petroleiro, com um negócio do as gênero. Com
6: todo mundo fica preso Mas, chão.
5: Mas você olha nos olhos do Nicolas Cage e você consegue ver o John Travolta lá dentro preso. Sim, sabe o Black Mirror? <risos> sabe o Black Mirror que o cara fica preso dentro de uma bola? Parece que o Nicolas Cage tá preso dentro do cérebro. É, é Get Out, Get Out, cara. Get Out e me isso
2: Sensacional. Esse, Esse é filme fantástico. Aqui... Tem umas cenas espetaculares nesse filme. É, tem uns diálogos que são surreais, assim, Tudo, sabe?
5: tudo. Não, o John Wu tava no limite, cara. É, meu, é o ápice da carreira pra mim. É o ápice da carreira do John Wu esse filme. Eu sei que tem os outros filmes dele que são muito bons, os filmes é, da China, eu sei. Mas esse filme aqui eu acho perfeito. Cara. Em Hollywood foi o ápice da carreira dele, de longe. Sim, tem a câmera
4: lenta, tem as pombas, tem tudo, tem tudo, tem tudo. Esse filme. perseguição de barco,
5: foda, tem arpão, foda, foda,
4: tem gente foda. fazendo Kung Fu com um fiozinho pendurado, que você dá pra ver perfeitamente o fio. <risos>
6: Mas ah, é olha, você, vocês não ficaram com a impressão, sabe, de que quando o Nicolas Cage vira o De Outra Volta, certo? E vai lá pra casa, encontra a John Allen e tal, ele parece ser o um marido melhor. O Nicolas Cage virando no De Outra Volta. Do que, ele que sim? Parece ser o um marido melhor do que o de outra volta. o marido <risos> espalha, <em 4>,
7: aliás. <risos>
5: Eu não sei se a gente pode falar muito isso, porque, assim, se a gente for levar hoje em dia, né? A história, assim, se você for levar hoje em dia, é um abuso, né, cara? É, tipo, o cara abusa, porque ele não sabe que é o bandido... Ela não sabe que é o bandido que tá dormindo com ela. Porém, ela fica muito feliz, né? É, e, assim, eu acho esquisito que um bandido surtado, que a gente viu na, no primeiro terço do filme, seja aquele cara, entendeu? <risos> então, eu não sei, cara. Esse filme é... Esse filme, ele, ele é... Ele, esse filme ele tinha que ter ganho um Oscar, cara.
3: Então, mas Sério. é o que eu falei. Ele é uma ideia muito questionável. Assim, muito questionável. Muito, muito questionável. É tipo, se eu fosse você, do Nicolas Cage, me
5: <risos> É um transplante de face. Então, e os efeitos na época eram não, muito bons, Não hein?
4: apenas de face, mas de pelo também, que eles ajeitam o pelo pra ficar um igual ao do outro.
6: <risos> o, for, o formato do corpo dos dois é completamente diferente.
3: Completamente. <risos> Olha isso, quem é que teve essa ideia e pensou assim, não, vamos fazer o seguinte, a gente traz o John Travolta, e a gente traz o Nicolas Cage. E eles, e eles vão fazer isso aqui. Eles vão conseguir fazer esses papéis. E, e deu. E funcionou. E, e, e digo mais, não, cara, não, não teria funcionado com, com outra dupla. Porque você precisa se dedicar em, em outro nível, né? Isso aqui eles ficaram assistindo a gravação das cenas do, do outro, ficaram aprendendo e tal, né?
4: Várias duplas de atores foram consideradas, mas, tipo, se fosse qualquer outro, não seria o que não é seria. esse filme. Não, não, seria. não seria. Não, 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 não. Seria. não, não, não. Ele é e, o que eu, ele eu, é por causa disso. E o personagem do Nicolas Cage nesse filme, inclusive, é, um, é o melhor coringa do cinema. Sim. É? A, 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 é? Infelizmente, é? e sim, eu acho que infelizmente esse filme tá
5: esquecido nos é, últimos tempos aí. Também porque ele é meio errado, é porque não passa mais no Domingo Maior.
6: Eu faria um rapaduracast só sobre ele, de duas horas. Sim. Cara, o que eu acho, eu
3: acho, que rende. Eu acho que rende.
4: Se as pessoas quiserem, manda aí pro Jurandique, que é ele que manda. Eu acho eu que vale um, um episódio que é, que é a Rocha com o fez Face off no episódio <risos> só, hein?
2: <risos> muito bom, muito bom. Isso foi em 97. Lá em 98, o Nicolas Cage vem pro amor, ah, vem pro romance, <risos> porque o Nicolas Cage ama. E ele faz Cidade dos Anjos.
1: Maggie. É. Vou buscar ajuda. Você está aqui. Eu e... pre preciso buscar ajuda. Não, não,
3: não, não vai. O motorista já pediu. Por favor, fica comigo. Por favor, eu tô com medo. Com muito medo.
1: Eu estraguei tudo. Não. Eu queria te mostrar tanta coisa.
0: Você vai.
7: Você veio de tão longe. Eu sinto muito.
1: Não. Meu oh, Deus, Lomé. Oh, Tocar em você. E sentir você. E poder estar segurando a sua mão agora. Sabe o que significa para mim? Sabe quanto eu amo você? Solta música,
7: Joel!
2: Caraca, um clássico, uma das melhores trilhas sonoras dos anos 90 ali, só música boa. Música do Seal. Foi, foi onde eu descobri o Seal, inclusive. A
6: música do Google Dolls, cara. Google, Google Dolls.
3: Metade desse filme é Iris de Google Dolls.
7: Sim, claro. Metade,
3: assim, eu não tô, gente, eu não tô exagerando. 50% do apego emocional que você tem a esse filme, da memória, da coisa que faz o... o Borboletas no seu estômago. É essa música, cara. É yeah, mesmo. Essa música. E quando você coloca em cima do Nicolas Cage a música, porque, né? Você tá tirando ali da sua memória emocional. Ela nem funciona tão bem assim.
5: <risos> gente, gente, esse
6: filme. <risos> Olha, eu quero saber quem foi que teve a brilhante ideia de pegar um dos maiores clássicos do silêncio mental de todos os tempos, que é Asas do Desejo. E, e <risos> vamos fazer disso aqui uma comédia romântica nos Estados Unidos. Aliás, uma dramédia romântica. Dramédia romântica pop.
4: Desculpa, é pop. gente, não, não, não tem média, porque esse filme é só tristeza. Não tem comédia. É um
2: romance, né? É um romance, né, no caso. É um caso,
4: romance, né? romance, romance, romance. É o,
2: parece, parece um romance, pronto. Parece uns filmes do Nicholas Spark, assim, sabe? Da vida, assim. Que é um filme bonitinho que todo mundo ama e no final alguém morre, assim. É mó triste. É, Nossa, Parece
3: os filmes adolescentes de hoje em dia, que sempre tem uma pessoa que morre, sempre tem alguém é, que...
2: É o, é o
4: crepúsculo de sua era. Exato. que
5: vem de vampiro, é anjo. Esse filme foi muito chocante na época por causa disso, né? Porque nessa época você tinha as comédias românticas. E elas normalmente tinham finais felizes, né? E esse aqui não tem. Então, ele ficou muito assim. Mas, na minha opinião, eu nunca gostei desse filme. Eu sempre achei ele muito ruim. Eu, eu acho que, assim, os anjos não tem o que fazer... Tá ligado? O cara fica ali olhando na, na, no teu ombro. Ele, o que você está fazendo aí? Deixa eu ver. X-vídeos? <risos> Deixa, Deixa eu ver. Aí depois ele vai pra terra. Aí é uma patifaria sem fim, tá ligado? Uma puta de uma, uma puta merda. Vou te muito contar, chato mano. você,
2: Rogério. É muito chato. Esse filme é muito ruim. Sem coração, Rogério. Sem coração. Rogério.
3: <risos> Nada de novo no front, né?
2: Joia, um pequeno, um pequeno pupurri da trilha sonora maravilhosa aqui de Cidade dos Anjos, começando com o YouTube. <risos> depois indo para Alan Moore set
7: love, like like
2: depois indo para Sarah McLachlan <risos> 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 <risos>
7: indo
1: para Google Dolls indo
2: para Eric Clapton Olha que coisa maravilhosa só ah, eu, eu,
6: eu queria entender o, o, o processo de criação disso. Porque você tem um filme que é um clássico, você tem um filme que é um filme difícil, é, que, inclusive, aliás, só lembrando, está sendo relançado aqui no Brasil esses dias numa versão em Blu-ray muito bacana que eu tô muito animado. É, que é o Asas do Desejo, que é um filme do Vin Venders, que é um filme contemplativo, que você tem o Bruno Guns, que depois todo mundo foi descobrir lá com a queda das últimas horas de Hitler. Então, é um filme contemplativo, é um filme espiritual, é um filme que não tem nada
2: a ver com esse. Siqueira, eu quero me apaixonar. Cidade <risos> dos Anjos.
6: Mas, cara, eu, eu
5: entendo, Siqueira, porque assim... Vamos falar real aqui, vai. Você gosta do filme e tal, eu, eu, eu admiro, Ryan, mas também Maggie, não gosto do Asso Ryan do Desejo. É não, mas, mas o aso do Desejo, ele é... Cara, esse aqui é a versão pop do aso do Desejo. O As do Desejo precisava de uma versão pop, porque o As <risos> do Desejo é chato, porra. Vou falar aqui com todas as letras.
2: É chato. Ô, ô Rogério, Rogério.
5: É bonito, é bonito, mas é chato.
2: Ô Rogério, os anjos na praia, Rogério. Os anjos na praia. <risos> Todo dia é... <risos> os anjos vestidos de preto, Rogério. Quem diria que os anjos vestidos de preto, Preto.
5: Os, os anjos na praia, se você ver um dia alguém de preto na praia assim, com uma roupona, toda comprida, não é um anjo, é a Catiusha.
7: É, sim. É Oi, Rogério, mas
2: Rogério, a gente tava aqui no final dos anos 90 em que o, o preto tava bombando. No ano seguinte a gente tinha Matrix, né, todo mundo... Sim, foi, Matrix copiou,
5: tudo. inclusive.
4: Copiou. copiou. Sim, copiou, a copiou? 98. <risos> o ano que a cor preta foi inventada. Exatamente. <risos>
7: Ano
3: de blade, cara. Ano de blade. 98 é ano de blade. É, sobretudo chegando ao seu auge. Eu quero falar que eu gosto tanto desse filme que eu respeito ele o suficiente tá pra nunca mais reassistir. É,
5: é por isso. Cate, <risos> eu faço não. isso.
2: Constantemente
3: A ideia de romance é De uma certa época Dos anos dos anos 80, dos anos 90 A maior parte dos filmes adolescentes dos anos 90 Principalmente, hoje em dia você vê E você fica assim, esse cara é um merda Esse cara é um babaca, <risos> essa menina está louca Esse relacionamento é abusivo, isso aqui não vai dar certo Sim. E assim, eu, eu, não vou, eu não vou tocar nesse filme, cara. Não vou tocar nesse filme, não vou fazer isso. E é, é a vida, entendeu? Eu vou lembrar dele daquele jeito como ele é. A minha, a minha mãe, ela tem, ela tem uma foto dela na, na época dos 15 anos... Que ela tinha a cara com muita espinha e ela tem uma, uma foto que foi feita com, tipo, um Photoshop da época, né? Que o pessoal editava, assim, no, no, no negativo. Mãe, um eu, pô... eu juro que a minha mãe não tem 73 bilhões de anos, tá? Calma.
2: Corretivo, né? Passava corretivo no, no, na foto.
3: Cara, ela, ela só tem essa foto dos 15 anos dela porque todas as outras ela se livrou. Por quê? Porque ela quer lembrar dela mesmo assim. Eu acho que honesto. <risos>
7: <boneta, risos>
2: Boa. Eu acho
5: muito lembrado
3: E é assim, é assim que eu me sinto com Cidade dos Anjos.
5: Eu acho, é por, eu acho que é por isso que os clássicos são os clássicos. Tipo, De Volta pro Futuro, Continua a Vida do Porque você pode continuar assistindo e eles continuam valendo a Continuou pena.
3: maravilhoso é, Agora, Exato. esse aqui eu
5: posso... Eu te ajudo. É um filme sobre um anjo chatésimo que não tem o que fazer. Que se apaixona por uma mulher mais chata do que ele. ele Ele se mata. Isso. Calma aí. Oh. Ele se mata, se joga na terra para viver ao lado dela.
2: Não, ele se mata na não. Ele se vive.
5: Se, não, sim. Mas é que ele... <risos> ele tem pular, né, ele, mas ele tem que pular ele pula de um abismo, né, porque afinal o anjo, ele, ele segura as asas pra não voar, e aí ele cai e aí quando ele cai, ele revive, aí ele aprende a ser um humano tão chato quanto essa mulher, e aí fica um casal chatésimo, e aí quando a coisa vai engrenar, ela morre e aí ele fica ela sozinho, morre porque não olha pro é isso, gente e aí toca a Iris, e aí, é aí acabou Rogério. Cara, o
3: Rogério vazio por
5: dentro,
2: vazio. meu Deus, que ele era um anjo triste ele, ele sempre chegava na hora que as pessoas estavam morrendo ali. Ele
6: levava as almas das pessoas, ele
3: levava é as almas.
2: triste, gente, pelo amor de Deus, o olhar triste do Nicolas Cage. O,
3: não, o, o JP falou tudo, cara, é o crepúsculo da época, tanto dessa, dessa relação estranha, quanto também meio doentia, quanto o vampiro meio emo e o anjo meio emo, quanto a menina que é meio chata e a, a bela também é meio chata... A trilha sonora espetacular, quase completamente desencaixada do resto do filme, que foi também o que acabou marcando a época. Sim. É o crepúsculo da época.
2: Colocou o Google Dolls no mapa, colocou a Lance Morissette no mapa, colocou o oh. Jimi Hendrix no mapa. Mentira, não colocou nada. Oh,
5: colocou o Jimi <risos> Hendrix no mapa, com certeza. Meu
2: Deus! Não, eu fico. Imagina o
5: seguinte, Catiucha, você tá lá no banheiro, lá vendo é. as suas fofocas da Titi. Da Contigo, ali no seu celular, ali, enquanto você tá fazendo o fazendo número 2, entendeu? E o Nicolas Cage está atrás de você, olhando o que você está olhando no celular. Não, não dá, esse filme é cara, muito errado.
4: Eu, eu queria destacar uma coisa, uma curiosidade, que esse filme foi dirigido pelo Brad Silberman, que é o mesmo cara que dirigiu outro filme de romance entre é, humano e pessoa sobrenatural, que é Gaspazinho.
2: Oi.
3: Ai, Gasparzinho, Claramente perfeito. conectado. Eu tenho um crush no Gasparzinho até hoje, é
4: um... juro. Deixa eu te dizer uma coisa, Catiúcho. De deixa eu te dizer uma coisa. É melhor tu reaxer Gasparzinho do que a Cidade dos Anjos. Eu também acho. O Gasparzinho ah, sobrevive Gaspazinha melhor. mas
3: Gasparzinho eu revejo periodicamente.
6: Essa versão de cima do Gasparzinho é mais problemática que a Cidade dos Anjos. Eu vou ver Por aqui. Por que,
3: pô? Não é possível. É mais problemática
6: porque... Nossa, tem uma hora que o Gasparzinho chega e a menina tá dormindo e eu... Cat, eu... eu vou falar do Cat, que é o nome da personagem lá. Cat, eu posso ficar com você. Que na equipe eu posso te guardar. Cara, é muito creepy.
3: Não, tem umas coisas meio erradas, mas funciona, porque tem um...
6: Ele é
5: criança, se quer. Você também tá exagerando, é, é criança, vai. É
4: criança, é criança. Você tá
5: exagerando. Vamos falar do filme do Brian De Palma, que é muito injustiçado. Que é o de ser Serpente. Frente. O Nicolas Cage está surtado nesse filme, inclusive, mas o inclusive, um filme é bá.
2: dica aqui, só, dar, só uma dica aqui, Roger antes. Cidade dos Anjos aí disponível no Globo Play, hein? Para assistir à vontade aí, cara. Vou, vou vou rever. Eu vou rever Cidade dos Anjos, porque o senhor é brabo. Inclusive, um reveja
4: dia... e faça um adendo aqui reclamando. Um dia
2: desses eu revi Um Amor Para Recordar e continuou belíssimo. Belíssimo. Trilha Sonora maravilhosa, inclusive.
4: É do, é do mesmo gênero romance triste, né? Exatamente.
3: É o mesmo gênero romance triste. É a cidade dos anjos de Mas Roma. aquele é
2: de quem? Do Nicholas Spark, né? O Nicholas Spark é esse autor maravilhoso que todo filme baseado em obra dele, algum personagem morre tem e a é gente isso. fica triste. É isso. É, parabéns. Ah, isso. E Noite aí tem a trilha Sonora. Sempre tem a trilha, trilha Sonora. Paixão, todos esses. Eu
4: tô
3: triste, triste pra caralho. <risos> Nossa, eu tô com muita vontade de rever Gaspazinho, gente, sério mesmo. Eu tô... Caraca, não, meu.
4: Gente, esse, esse, esse é o que a Katia tira desse episódio, é rever Ó, revi há pouco tempo, tá? O
3: nome da menininha é bom. Ah, a Christina
2: Rich, né? A Christina, a Christina, Christina, Rich. Christina Rich. A Vandinha da Ela tá da família, até bem
3: bronzeada nesse filme, né? Porque a, a, a Christina Rich, que a gente imagina, é tão mais gótica, que Sim. ela escolheu ser bronzeada justo quando ela vai interagir com o fantasma.
7: Caraca, Não, mas aqui, é foi, aqui foi
3: de propósito, porque o
6: pai
2: dela tinha que ser o Nerdão, então ela tinha que ser um, um quase contraponto. Eu tô muito nostálgico aqui, gente. Que saudade dos anos 90, né? Esses atores, assim, Christina Reed, Maggie Ryan, né? Nicolas
5: Cage. Ai,
3: Maggie Ryan. Não, o Nicolas Cage nunca sumiu, né? A gente tá aqui pra falar. Não, o
2: Nicolas Cage tá aí, cara. Não, o Nicolas, Nicolas Cage tá aí. Tá aí. Não é parou um... nunca. É um ser descontrolado, né? Uma besta gelada com ódio. <risos>
7: <risos> ele tá voltando,
5: ele tá voltando O que a gente pode dizer é que é o seguinte Este Nicolas Cage aqui dos anos 90 Não é o Nicolas Cage que a gente vê hoje né? Esse Nicolas Cage é um pouquinho mais contido Todos Por esses quanto? filmes aqui Tirando, hum, acho que não, tirando acho que a outra não. face, ele tá mais contidinho.
3: Ele, ele é isso, Rogério, ele é isso. Ele vai para onde ele quer, entendeu? Ele tem total <risos> controle da, do próprio ofício. Ele pode voltar a ser o Nicolas Cage dos anos 90 a qualquer momento. E aí ele vai, quando esperarem assim, pronto, agora a carreira do Nicolas Cage deu certo. Aí ele, não, eu vou... Subverter é. expectativas aqui, vou fazer um filme horrível. Aí depois ele vai lá e ganha um Oscar. Isso,
4: é isso o que, eu, cara, o que é eu, isso. eu acho que a diferença dessa época pro, pro de hoje é porque hoje ele, ele é exagerado na sua atuação. Antigamente ele tinha que gastar energia nas cenas de ação, que hoje ele não faz mais também, né? Sim, então, ele tinha outro, outro outlet pra sua, pra sua energia. É no, no Olhos de Serpente
5: que ele faz um, um investigador lá em Las Vegas, né? É Las Vegas, né? É na Atlantic Não, City. Não, é Atlantic
4: City. Atlantic então, City. Vai
5: ter City. É, aliás, a, a cena nesse filme é incrível, porque vai ter uma, ter uma luta de boxe e aí acontece um crime... E aí ele é o cara que vai... que Na verdade, na verdade ele é, ele é o detetive, né? Eu, faz tempo que eu ele não Ele é um
4: policial corrupto.
5: Exato, isso. E aí ele vai investigar porque ele tá sendo é, arrolado naquele crime e tal. Cara, esse filme é muito legal. Ele tá bem... Hoje em dia tem vários memes que são desse filme. Essa cena, essa cena inicial é, é um plano de sequência de uns 10 minutos. É foda. É, cara, Caralho. Brian De Palma, cara. Muito bom. Brian bem. De Palma, olha o é tá, né? Vamos ver, olha os caras com que, quem esse cara trabalhou, o Nicolas Cage, né? O Brian De Palma, ele trabalhou com o Martin Scorsese, que a gente vai falar daqui a pouco. Ele trabalhou com. Coppola. Com Coppola. Ele trabalhou com o John Woo John Ele trabalhou com. Mike Jones. Muita gente. ele trabalhou David com Lynch. o David Lynch Charlie Kaufman
3: cara, mas ele trabalhou tanto Rogério que é, é <risos> assim, matematicamente falando ele vai trabalhar com <risos> a galera foda porque não dá <risos>
5: <risos> ele trabalhou com o Joe Schumacher, olha
2: aí ó é, é
5: saudoso.
3: Questão, é uma questão estatística, cara. Inclusive,
2: é já podemos falar aqui sobre 8mm. Cara, 8mm me intramodificou de filme pesado. pesado. já saudoso de O né?
5: Eu tenho uma história com esse filme, rapidinho. É, eu assisti esse filme no cinema na época que passou e eu tinha 18 anos, né? Não é isso? Ele é de 98. E eu lembro que na é. E... 99, 99, né? Eu tinha, eu tinha 19 anos. E eu lembro que eu assisti e fiquei bem chocado na época e tal. Achei o tema super forte e tal. Esse, sim, é um filme que. Que se você reassistir hoje, se você assistir ele adolescente naquela época e assistir ele hoje, ou pós-adolescente como era, né? É um filme, cara, que ele desandou demais, assim. Mas demais, demais, Essa demais, época demais. Essa
3: após a adolescência
5: É. Não, então, porque, cara, hoje em dia ele é um filme, assim, patético. Pra falar a verdade aqui, ele é patético. Assim, no, no jeito pode. que ele quer explorar o assunto que ele quer, entendeu? É, tipo, mostrar a pornografia como o mal do universo. Tipo, ele, ele é bem, bem errado bem errado, assim, acho que em todos os sentidos. E na época eu lembro que eu fiquei muito, muito chocado. Caralho, que filme maravilhoso, incrível e tal. Aí eu fui ver há pouco tempo e falei, puta merda, que... Que filme errado, cara, sabe? Esse filme
4: não, 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 não passa na, na regra, não. Eu meio que gosto desse filme. <risos> é o que eu tenho pra dizer, eu acho legal. Ele é, é todo errado mesmo, mas, tipo, tem a atuação massa do Joaquim Fênix. Oh. Joaquim Fênix, sim, filme. Joaquim! E... Mas é, é tipo uma realidade completamente deslocada, assim. É
5: muito deturpado, cara. Ah, como é que a gente pode explicar ele é tipo, como se ele fosse um filme que assim, é, ele, quer, ele quer vender a ideia de que é proibido fumar. Então ele vai pegar e vai fazer o cigarro pelado, ele vai fazer o cigarro com veneno, ele vai fazer o cigarro...
6: É errado. Ele exagera o ponto dele pra fazer... Pra Exato. Pra provar a teoria. É, mas, focando no filme em si, pós 96 eu tenho certos problemas com o Joe Schumacher, eu gosto desse filme também relativamente. Por quê? Você tem o Nicolas Cage e o Joaquim em boas atuações, é, a forma como o Joel Schumacher ele conduz o filme é bem bacana, o roteiro do Andrew Kevin Walker não é assim dos melhores, sabe? E meio que mostra que o Andrew Kevin Walker, ele só funciona mesmo quando o roteiro dele tá nas mãos de um diretor extremamente competente, tipo o David Fincher fez com Seven.
5: Sim, não, a, pon a ponto de... Ué. Tem um personagem mascarado durante todo o filme que ele é um assassino e tudo mais, né? E é um cara super forte e assassino, gala, mata garotinhas e tudo mais, né? Que é o, é o ponto principal do filme, que é o snuff filme, né? E o, e o Nicolas Cage, ele assistindo o snuff filme, é assim: a interpretação mágica. É Nicolas Cage ele botando a mão na testa assim aquela coisa assim mas aí não chega no final do filme aí quando ele tira a, a máscara do Fortão é um nerd tipo é esse o filme tá ligado é um filme super sério caraca e aí o cara é o Fortão aí o cara bota o óculos e ele cuida da mamãe tá ligado é esse filme sabe é, é não, não
4: é um incel o vilão do filme é... É. <risos>
5: então
2: <risos> Ai. Ali em 99, Nicolas Cage vem trabalhar com mate escocese, convivendo no limite. Cara, cara de super sim né? Vivendo ali é. um trilha. esse nome é muito. Nicolas Cage faz um motorista de ambulância. Que, né? Ele, ele é o, um motorista do Samu, assim, basicamente, né? Sim. E aí é, é, de, é de uma área bem, bem perigosa, assim, de Nova York. De, de, galera que leva tiro e facada e não sei o quê. É Hell's Kitchen, não é? Hell's Kitchen. Hell's Kitchen. Sim. sim. sendo demolidor. E aí, os fantasmas do, dos mortos começam a assombrar o Nicolas Cage, mano. Meu Deus do sim. céu.
5: É porque ele, ele toma umas também, ele, ele toma uns
2: remédios também, né? Então, ele é viciado em remédio e tal. E aí. tava com a Patricia Arquette tá, né? no filme, que é a mulher dele, no caso. Né?
6: É, esse filme, ele marcou o reencontro do Scorsese com o Paul Schrader, que foi o roteirista lá de Taxi Driver. E também ele fala justamente sobre alguém que tem que rodar a cidade durante a parte da noite né, é, tendo que se confrontar com uma parte da vida urbana que geralmente as pessoas não querem ver que é justamente quando as pessoas são precisando de mais de ajuda é, quando estão sofrendo acidentes, quando estão sofrendo infarto, situações de urgência então, pra você pegar um personagem em uma de limite, eu acho que o Nicolas Cage é realmente o melhor ator pra isso. Eu, esse filme eu não revi,
5: não, mas na época que eu assisti, eu gostei muito desse filme. E é, é filme renegado, né, do Scorsese, ninguém fala sobre esse filme.
8: Sim.
5: Uhum. E é um filme é, bom. Eu acho que
3: é porque as pessoas não, não revêem muito, não talvez lembra, até não. pelo próprio preconceito com o Nicolas, Nicolas Cage. Com o né, Nicolas que, Cage. Que não é, não é muito justificado aqui nesse, nesse caso. que esse filme é, é, ele é pesado, mas é bem legal.
5: esse eu é precisa rever preciso rever, porque é, rebeja, eu gostei rebeja. bastante, sei, né? Você bastante vê
3: seis filmes por dia? Sim.
5: <risos>
7: seis filmes por dia.
5: Três, pô. Infelizmente, esse filme
2: não tem em nenhum stream pra assistir.
5: Pra você ter uma ideia. Aliás, aliás, essa é uma coisa que a gente pode falar algum dia, que é interessante. Tem alguns filmes que eles simplesmente somem. E tipo assim, às vezes é um grande diretor, às vezes não é. Mas você vai procurar e ele, cara, não tem lugar nenhum, não tem DVD, não tem Blu-ray, é não, não tem nada.
2: Por causa de direitos, né? Eles não conseguem. Alguns, Sim, alguns direitos cara, muito tem... repartidos, eles não conseguem. Colocar em stream por causa de é? lias autorais.
5: Tem um livro que eu li há pouco tempo, que era O Apanhador de Sonhos, do Stephen King. E tem um filme que eu detestei quando eu assisti lá atrás. Eu falei, agora eu vou reassistir. Depois que eu terminei o livro, eu vou reassistir. E quem disse que você acha o filme? Você não acha em lugar nenhum. O filme é, é,
2: muito, é muito estranho. Vamos lá para os anos 2000. Anos 2000 que foi muito importante porque surgiram dois filmes. Eu ia falar duas franquias, mas é, na verdade é uma franquia né, surgindo nos anos 2000. Que é Velozes Furiosos. E, né? A gente estava na época em que vinham filmes duplos, né? Sempre, né? Nos anos 90, a gente tem vários exemplos assim, de filmes iguais saindo. E Nicolas Cage teve o seu Velozes Furiosos, que foi 60 Segundos.
1: Seis anos mudam muitas coisas nas pessoas. Eu não sei por onde você andou, mas. Agora tá aqui falando sobre ser normal. Era você quem vivia correndo atrás de dinheiro fácil. E. Não era pelo dinheiro. Era pelos carros. O brilho do azul marinho, o amarelo sol, o vermelho malboro, pedindo para serem roubados. E eu roubava. Eu roubava e voava para Palm Springs, me sentindo muito bem por ser eu mesmo. Aí, no dia seguinte, era como se tivesse levado um tiro. Ou como se um amigo morresse, ou fosse para cadeia. Não gostei do que eu me tornei.
6: coisas que você lembra desse
2: filme. Primeiro é a cena do
6: Nicolas Cage
2: lá
6: com a testa lá, com a cena de concentração
2: dele. Acelerando. A Angelina Jolie na marcha.
6: A segunda é a Angelina Jolie. e A terceira é Pated on my heart Drowning on my soul. Não, o
2: que eu lembro mais é Low Rider que tem ele tanto. Sim, que é. Sim. little Rider.
4: Eu lembro, muito do, eu lembro muito do cara comendo um sanduíche em cima de um defunto. <risos> esse filme é ruim demais! Lembranças, né?
3: Memórias.
4: Esse filme é muito bom, gente. Você é maluca, Não parece mesmo. a gente falando aqui, mas esse filme é muito bom, é muito divertido.
6: Ele é um tosco que vira meio negativo e você se diverte muito com ele.
3: Cara, eu vi esse clipe tão infinito às vezes na afinada. final não, deve existir ainda. Teve União daqui de Fortaleza, cara. Painted on My Heart.
2: <risos> eu, sim.
6: Que o que é eu achava.
3: É tipo como se eu tivesse revisto o filme 70 vezes.
2: O que eu achava maravilhoso desse filme é porque é, o nome do carro do Nicolas Cage era é o nome da minha mãe. <risos>
5: é, nesse filme é bandido que é, sequestra uma filha, não é isso? E aí ele tem que... Fazer um trabalho... O irmão,
6: o irmão. não não é a filha, é o irmão.
5: O irmão, isso, é o Giovanni Ribisi, inclusive, não é? O irmão dele. É. acho que é isso, É, Aí o, é, o, é, o, é o irmão da Phoebe. É, ah, é, isso mesmo, é o Giovanni Ribisi. Aí ele tem que... O Nicolas Cage tem que fazer o último crime, que ele não
2: queria fazer mais. O último crime, que na verdade são vários crimes, né? Roubar 50 carros.
4: Exatamente. <risos> Uma noite. Esse, esse filme é muito bom, porque em algum momento eles falam que o Nicolas Cage era responsável por 60% dos roubos de carro da cidade, cara. <risos> <risos> É um número alto, assim, não lembro se era 60 mesmo, mas era um número muito alto de roubo de carro ele é o cara mais foda e a Angelina
5: Jolie tava ali na, tava começando assim tava ficando conhecida nessa época né tava virando uma, não, uma estrela, ó, aliás então.
6: um, não é uma noite são três noites ele tem três dias pra roubar 50 super carros exóticos não pode ser vou roubar um Celtazinho ali sabe vou roubar um Corsa
7: um, um, <risos> um Sport
4: Corsa. <risos> um Monza, um Celto um 2013, Monza. um Bel Rei, <risos> um Fiorino, um né <risos> Ainda bem que ele não 92. tá no Brasil, né? <risos> <risos>
2: que doideira. Nos anos 2000 também, Nicolas, Nicolas, a gente tava nessa, né? De fazer 62 filmes aí por ano.
3: É engraçado, é, a né? Tava, a Angelina é. Jolie, não sei o que, ela tava começando aí a carreira depois de garoto interrompido o filme. <risos> É a, é a era loura dela Toby
4: Ryder depois Que, que <risos>
3: funcionou
4: né A Angelina Jolie tá com Rastafari branco né cara Rastafari branco ah, Exatamente idona, É muito idona.
2: bizarro Nicolas Cage também fez um dos filmes queridinhos Que eu não quero rever obviamente eu, eu também não quero rever não Que é Um Homem de Família
1: Não vai Jack
2: É pra eu não ir mesmo Mas e o meu estágio
3: Acredita eu sei Eu sei o quanto essa oportunidade é incrível pra você
0: Pra gente Kate
3: Isso pra gente
7: mas eu tenho medo de que se entra naquele avião.
0: Olha, a gente está no aeroporto. Ninguém raciocina direito no aeroporto. Então vamos confiar na decisão que nós já tomamos. Você foi aceita em uma das melhores faculdades de direito do país. Eu consegui esse estágio no Banco Barclay. É um grande plano, amor.
1: Quer fazer uma coisa grande, Jack? Vamos esquecer do plano.
3: Vamos começar nossa vida agora mesmo, hoje... Eu não tenho ideia de como vai ser essa vida, mas tenho certeza de que nós estaremos juntos nela. Eu escolho a gente.
4: Vou dizer que pode rever. É? Filme gostosinho, filme legal, filme família, filme feliz e triste ao mesmo tempo. Mas é bem legal esse filme.
6: E a única coisa que tem de escroto nesse filme é o diretor. O resto. Tá o Brad Pitt,
4: né?
2: Mas o, esse filme ele é um remake, assim. Espiritual do A Felicidade Não A felicidade Se Compra. A
4: Felicidade Não né? Se Compra. É, é, meio que uma imitaçãozinha.
2: Então, ele é uma felicidade não se compra mais contemporânea, assim, de que eu o pai de família que tá desiludido e tudo mais, e aí vem um anjo. Ele quer se matar, né?
5: É ao contrário, ele é um, ele é um ricão que é solitário, não sei o quê. E aí, um dia ele acorda, e aí, tipo, ele deseja, sei lá, ele deseja ter uma família, coisa do gênero, sei lá, e aí ele acorda e ele tem uma família. É
3: isso. Ele é confrontado pela realidade paralela da existência dele, o que poderia ter sido.
4: Basicamente, o, ca o cara tá de boa, alguém chega assim, ei, e se fosse assim? Aí ele acha que a vida dele antes não prestava mais. Aí fica é. muito triste. Sim,
2: sim. Cara, eu, eu entrei... pensando, todo
3: dia eu tô assim, putz, podia ser melhor. Eu entrei no plot aqui, <risos> eu
2: entrei no plot do, do, do A Felicidade Não Se Compra, e como, né? Ele é um remake mesmo e tudo, mas não é, não.
6: Não, mas aí é que tá. O personagem de Nicolas Cage, ele não é escroto. Ele não é um Scrooge, por exemplo, lá do um Conto de Natal. Ele não é... Ele não tá numa situação que nem a do personagem do personagem se compra. Ele só rico, só que, sabe, não tem tanta... Não tem ele
4: que... é só meio babaquinha assim, só não, meio... Nem,
6: eu acho nem tão babaca assim ele é. Ele só não tem grandes relacionamentos na vida. Ele tem relacionamentos fugazes, essas coisas. Aí vem essa possibilidade, olha. E se eu não tivesse pego aquele emprego e tivesse ficado junto da minha namoradinha lá de colégio?
5: Exatamente.
6: Como é que a minha vida teria sido? Eu teria, se, teria tido uma vida mais... É, não bem sucedida nos negócios. Não teria aproveitado aquela grande oportunidade. Eu seria um cara de classe média baixa. Mas eu teria essa família linda.
2: É, mas você quer... Isso é Hollywood querendo impor que a gente tem que criar famílias e não trabalhar. Exatamente. E é o seguinte, ele virou uma família bem
5: proletária, assim mesmo, né? Que ele, é, é. ele... Ele virou tipo um vendedor de carros, né? Era um negócio assim, trabalhava numa concessionária e tal. Cheio de problema.
4: Mas é tão fofinha a filha dele.
5: Bebezinho com assim, né? E, é.
2: e tem a trilha sonora do CEO novamente, né? Que é maravilhoso. Mais uma vez aqui com o Nicolas Cage, o CIO, depois do Cidade dos Anjos. Esse filme é legal, eu
5: não quero rever ele não, porque eu não quero estragar ele na minha cabeça. Não. Esse aqui é o Tocacate, eu vou deixar ele lá guardado. Tá
3: liberado, esse aí já liberaram pra assistir o Cidade dos Anjos, é que ninguém libera. Não sei ele.
4: não, J... eu tô com medo do JP. <risos> é, esse aí p... é, o, é o último filme da Era de Ouro, daí pra frente tem Alce Baixo. A, a Ladeira, né? Ah, é. não, o próximo é terrível. Acho que não vale mais nem falar de todos os próximos, né? <risos> é, é o
3: próximo. É. Escolher
4: alguns. <risos> A gente, tem, eu... a gente tem algum... Assim, começou
2: os anos 2000, né? E aí a gente tem uma década muito interessante pro Nicolas Cage, né?
3: Que aspecto, né?
2: Porque até a metade dos anos 2000 tem, tem umas coisas bem interessantes. Bem boas, inclusive. Mas depois de 2005 pra cima é que começa a... a, a... O Topo Água, né? O, o insano
4: do Beach Park.
6: No, ele se reuniu com o John Wu lá em 2002 no Código de Guerra, que é um filme que até hoje eu não entendi qual era dele.
4: eu gosto desse filme, é, é, é bom
5: é filme. não Não, 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 não. Aí, tá vendo, JP? Eu tô preocupado com você, porque você, você tá deixando
4: a sua fanzice do eu Nicolas não sou Cage. Fã, eu não sou, gente, eu não sou fã, sou estudioso, é diferente. Estudioso, exatamente.
3: Cientista. Não, porque, porque olha, o Capitão
5: Corelli e o Código de Guerra. Não, o Capitão Corelli é um lixo. Capitão Corelli é bom pra dormir. Ah, Penela do Piccolo, gente. Penela Piccolo tava aí no auge, hein? Penela Piccolo tava no auge nessa época aí. Sim. E aí me aceitou fazer um filme desse. Ah, mas cadê a Penela Piccolo? Agora?
2: Tá em casa, macho. Ela tem que estar tá fazendo o filme. Hoje as pessoas não tem esse... Ninguém. Não é todo mundo que tem esse verme de fazer 62 filmes por ano, não. <risos> é que eu me
6: empolguei, que o Nicolas Cage faz 5 é, por ela ano. Ela fica lá no canto dela, aí o Amor chama, olha, tem um negócio pra gente fazer
3: aqui, bora! Ela vai, é. Toda, toda a cerimônia do Oscar, ela aparece. Todas. Então é porque ela nunca foi esque esquecida por Hollywood.
4: O Nicolas Cage trabalha pra outros atores descansarem. Vem nisso.
6: Exatamente. Agora, no caso de Capitão Corelli, é o maior caso de elenco desperdiçado da história você tem a Pelamper Cruz, você tem o John Hurt, você tem o Christian Bale, o próprio Nicolas Cage, você tem o E.C. Lecão e você faz, absolutamente nada com ele. Nada, absolutamente nada. É um esse
4: filme
5: que... é, é um vazio, cara. É muito ruim esse filme. Eu assisti no cinema, olha a tristeza da minha vida.
3: Então vamos falar de coisa boa, né?
5: Vamos. Adaptação. Oi. Adaptação. Adaptação Sim, mas... que o Charlie Kaufman fez, ele mesmo, né, ele escreveu o um personagem que é ele mesmo, é que arte. tem um irmão gêmeo fictício, porém, ele faz ele mesmo, mas muito com a, o jeito do Nicolas Cage. Né? É por isso que
6: esse filme é tão legal. Rogério, esse é o melhor... Esse filme nasceu porque o Charlie Kaufman não tava conseguindo adaptar a porra do livro. Ele foi contratado pra escrever a porra do livro, pra fazer a adaptação <risos> do livro. Adaptar o livro e não conseguia. E não conseguiu, aí... Sabe o que eu vou fazer? E todo mundo vai achar do caralho. Eu vou escrever sobre como eu não consigo adaptar a porra desse livro.
5: Puta, e isso vou é dizer uma
3: coisa, ele tava certo. Se quer quem nunca passou por isso, você precisa fazer um trabalho ok numa coisa, você não consegue fazer ele, por mais que você fizesse ele até no seu tempo livre antes. Né? É você quer fazer outra coisa.
4: Numa entrevista de emprego, eu tinha que fazer uma redação uma vez sobre assunto livre. Eu fiz uma redação sobre como eu não conseguia puxar um assunto do nada para fazer uma redação. <risos> e eu passei, então
5: dá certo. Puxou a adaptação na, na tua, na, no teu texto. muito Deu bom, certo,
2: eu
4: fui contratado, passei dois anos na empresa. Olha esse aí, cara. filme, esse filme é,
2: é espetacular. <risos> Nicolas Cage e Mary Strip estão espetaculares nesse então filme. O Spike Jones, que é o diretor, ele tá. Ele brilha. Spike Jones, diretor lá de ela, de Onde Vive os Monstros, que é um filme injustiçado, que ninguém conhece, uma obra de arte. Sim, eu queria saber por que caralho... Desculpa a palavra. A palavra mas eu acho que eu tenho que falar nesse caso. Por que caralho, O Spike Jones. Esse, esse podcast, ele deixou de ser PG13 pra ser NC17 igual em <risos> <aos 97. risos>
5: <risos> Mas o Spike Jonze, por que, caramba, ele foi brigar com o Charlie Kaufman, cara? Por que esses dois aí... Não... Porque eles funcionavam tão bem juntos, assim, né? Porque os dois filmes que eles fizeram juntos são tão incríveis. E aí depois eu acho que o Charlie Kaufman, quando ele faz filme sozinho... Alguns até bons, né? A animação que ele fez lá é bem boa e tal, mas ele nunca alcança o que o
4: Spike Jones fazia com ele. Um entendia tão bem o outro, me parece,
2: né? Às vezes algumas amizades não se sustentam.
4: O Spike Jones era o cara que normalizava a loucura do Charlie Kaufman, né? Exatamente. exatamente. acho que ele não gostou mais de ser controlado. É, né? mas cara, imagina onde vivem os monstros
5: Eu acho bom, mas eu não acho tão bom assim com, Quanto o Jurandir Meu Deus, Rogério mas, mas eu fico pensando o seguinte, imagina Rogério, mais
3: uma vez se provando uma pessoa vazia por dentro
5: Calma aí, gente Eu tô dizendo que ele é bom Eu só não acho ele tão bom como vocês acham Porém, eu acho que esse filme, por exemplo Se tivesse o Charlie Kaufman como roteirista Pra mim seria um filme transcendental, talvez entendeu é esse que é o negócio eu acho que é, o, o Charlie Kaufman ele tem uma ele tem uma uma coisa assim que ele, ele avança o sinal sabe qual é ele ele vai na criatividade assim Sim, ele, ele vai ele provoca, além né? ele pro... isso é um cara muito provocador então,
6: para ti o Spike Jonze ele precisa de alguém para puxar ele para além do sinal Não, eu eu gosto muito e o Charlie Kaufman precisa de alguém para puxar pra ele mais Pra pé
5: exato pronto perfeito tanto que o Cinedoc Nova York é o filme que ele pira demais
6: E eu adoro isso eu adoro a pirada dele eu adorei a pirada dele no ano passado mas é que nem o
2: Rogério é que nem o Yahu e o Yahriaga, né? Também, né? Elas eram as duplas, né? As duplas que de... De brilhavam. Exatamente.
5: Então era uma dupla que quando faziam filme juntos eram incríveis e tal, e aí hoje em dia eu não gosto dos, filmes, dos Agora, dois separados, não.
6: aqui você tem o Nicolas Cage fazendo o Charlie Kaufman e o fictício Donald Kaufman. Eu queria saber muito no grau de desespero que o Charlie Kaufman tava escrevendo esse, tentando fazer essa adaptação disse, eu não vou conseguir adaptar essa porra desse livro, essa porra de livro não consegue
2: ser adaptada, então Que Siqueira, olha, por que que tu tá falando tanto porra, Siqueira? É, é, é <risos> só pra deixar o... Não, é.
4: É, é o clima Nicolas Cage, cara o clima É, Nicolas Cage. Não,
3: é o Siqueira do mal Siqueira da jaqueta de couro aí, ó
6: Você chegar ao ponto de ter que criar um irmão gêmeo inexistente pra você Colocar você e esse irmão gêmeo no, no roteiro. Porque, olha, o Charlie Kaufman tinha acabado de sair de... Quero ser John Malkovich. Sim. Então todo mundo via ele como um gênio.
3: Não existe nada mais pesado que isso, Siqueira. Pois é, vem essa pressão
6: absurda e, olha... Seu próximo filme, você vai adaptar esse livro. Você vai fazer uma coisa gigantesca. Você vai fazer, um, vai fazer outro sucesso. E fundiu a cabeça dele, literalmente... Tanto é que a única pessoa que podia interpretar ele e o irmão inexistente dele era o Nicolas Cage. É, Nicolas
2: Cage, exatamente. Inclusive, o de Nicolas Cage foi indicado ao Oscar, né? Por esse papel. O meu strip também. Também.
4: Deveria ter ganho. E o, e o Charlie Kaufman e o Donald foram indicados a como o melhor roteiro. Sim. <risos> e o Donald disse que é, é isso, Foda isso, é de verdade. <risos> eu, eu, acho, eu acho que o que o que os que ele falou aí do Charlie Kaufman não conseguiu adaptar esse livro é porque ele é um cara muito fora da caixinha pra adaptar uma história tão simples que é a do, do livro lá, que é a do, do Ladrão de Orquídeas, que é uma história muito pé no chão, cara. Aí ele, ele meteu loucura, loucura, loucura aí no... no... Ele é. saiu a adaptação, né? um filme super metalinguístico. Sim. Falando que conta a história do livro Mesmo que não conta a história do livro é. Mas assim, Sim, quanto ele... mais ele conta, mais maluco fica
3: Nicolas Cage subestimado Nesse aqui, né? O que ele fez Foi bem subestimado
2: Ele, per, ele, ele perdeu pro Adrian Brody, né? Lá no Pianista, né? Que, tá no... que
6: é um filmaço, mas convenhamos Eu gosto do Adrian Brody Eu, eu vou, prefiro gosto muito tá? dele no Pianista, mas Adaptação, Nicolas Cage superior Nossa, muito superior, cara Mas, o
5: Brody, superior. mas o Brody emagreceu fez todos aqueles negócios que Hollywood adora Entendeu? Ele era Não, um ator Tem
6: então... alguns momentos em Pianista que são sublimes Sim Guianista é um filme sublime, certo? É um filme sublime. Feito por um outro escroto também, por um outro babaca, um outro imbecil, um outro desgraçado. É, dessa vez eu me contigo. Pô, Mano tá, do céu, tá de demais. Sequer tá doido.
4: Gente, eu posso puxar aqui a, o próximo, porque é um, é um marco na carreira de Nicolas Cage. Por favor. Que é o primeiro filme que Nicolas Cage dirigiu. Oh. Que é um filme chamado Sônia o Amante. Ninguém viu esse o diabo amante. desse filme.
5: Que é um esse filme sobre
4: um, sob um prostituto. Que, interpretado pelo James Franco Daquele jeito que, que a gente está acostumado O James Franco interpretando num, Em Nova Orleans E vivendo grandes aventuras desinteressantes E o Nicolas Cage aparece durante 10 segundos Com um nariz prostético e uma peruca claro, né? crespa
2: e Estilo Hitchcock <risos> me dá Ele pensou que aí seria o primeiro de muitos filmes <risos> E foi o
4: único filme que ele dirigiu no caso Foi né? só um, cara isso, isso é triste Eu queria ver ele dirigir mais porque o cara é muito doido, cara. Eu queria ver o que, que mais que saia da cabeça dele. Ele interpreta um personagem chamado Acid Yellow, cara. Olha o nome. <risos> É. Mas a gente, tava falando,
5: a gente tava falando de diretores incríveis com quem ele trabalhou. Depois, depois ele trabalhou com Ridley Scott. Também que é um filme também injustiçado demais. Porque é um filme muito legal, cara. Que é Os
4: Vigaristas. É o... Os, Os Vigaristas, né? Os
2: Vigaristas. Nossa, esse filme é Mas muito legal,
4: é aquela cena legal, da farmácia cara. que ele vai
2: entrando lá xingando todo mundo. <risos> é esse filme? É esse filme da farmácia que ele vai entrando? É o visto frenético, não? E olha, tem. você tem dois atores que são... Carisma
6: Puro, que é o Nicolas Cage e o Sean Rockwell. Na hora que você coloca esses dois juntos... E tem a... Não, e peraí, tem, você tá esquecendo da Alison Lohmann lá aqui. Não, eu aqui. Ela agora, porque o twist da personagem dela...
5: Fenomenal, é absurdo, cara. É muito, esse filme é... Cara, esse filme é muito esquecido. Esse é um dos filmes também que você não acha em lugar nenhum, não, você pode procurar... Esse, esse filme é,
4: é super cara de TV a cabo.
5: É, e eu era o Ridley Scott descendo um pouco, né, que ele tinha feito, sei lá, Gladiador, aqueles filmes, assim, maiores, e aí de vez em quando ele faz um filme menor... E aí ele fez esse filme aqui, cara. E
3: é um personagem muito interessante, assim, né? Que ele é cheio de, muito. de manias, assim. É uma pessoa doente, né? Acho que ele tem toque, né? Transtorno obsessivo-compulsivo, alguma coisa Não, assim.
5: É um vigarista que tem toque, né? Porque todos eles são todos picaretas e tal. E, e é, é, cara, ele tem é uma vibe muito, muito divertida esse filme.
3: É muito interessante, cara. Ele faz um personagem muito massa. Eu vou, eu vou dizer aqui um filme que
2: eu gosto, do Nicolas Cage. A Lenda do Tesouro. Filme dirigido pelo John Tetetauber. Direto lá de Mega Tubarão. <risos> Jurgi, nós temos que roubar a declaração da independência. <risos> acho legal uma vibe Indiana Jones. Unchap, Eu acho que já dá pra
4: falar, pra pra falar do. Da, acho que nesse blog dá pra falar logo de Tesouro Perdido 1, Tesouro Perdido 2 e de Aprendiz de Feiticeiro, que também é do mesmo diretor, e é basicamente a mesma coisa, só que com magia. E o Nicolas Cage de capa. Isso.
3: E o cabelão, né? É.
4: Que são todos filmes da Disney, são filmes divertidinhos tipo, inofensivos.
6: Divertido e inofensivo são A Lenda do Tesouro Perdido 1 e 2. O Aprendiz de Feiticeira é só ruim mesmo.
4: Muito. Eu não acho tão ruim também não, se queira. O que, ele, tem, ele tem boas cenas de, de ação, assim bem, bem visualmente interessantes. É. O,
6: o que faz com que o Lenda do Tesouro Perdido funcione é porque o Nicolas Cage tá lá Front and center, sabe? Ele é o foco. Na hora que você bota o meninozinho lá pra fazer o, o aprendiz de feiticeiro,
3: é tão desinteressante, é tão... É, é, tão... é, é.
6: tranquilo,
4: é tudo, é tudo filme inofensivo.
3: Mas não é tão legal quanto A Lenda do Senhor Perdido.
4: Cara, hum, mas esses cara, filmes aí, ó, você é, assistindo é ele, deitado numa rede domingo à tarde, com ar-condicionado, numa temperatura, mas todo cortado... Perfeito, cara, perfeito.
3: Ah, mas aí também se eu assistir qualquer coisa nesse circuito... <risos>
7: os,
2: os editores da Globo... Eles, eles destroem muitos filmes, né, cara? Eles transformam filmes de duas horas em 50 minutos... Como que eles conseguem fazer isso gente Tomou
5: Cara, Deus. O, o
4: King Kong do Peter Jackson é perfeito na temperatura. Caraca, assim. bicho, fica bom, mas aí é pode ser que tudo, o filme fique é... bom, né?
5: Fica bom. <risos> fica porque bom, porque o Peter Jackson não sabe cortar. Os caras fica... do nada,
2: eles pensam assim, ó. Eles, eles, eles têm que fazer um intervalo, né? É, Tem que colocar uns 3, 4 intervalos assim no filme. E aí chega um determinado momento que ele fala assim, cara, esse trecho aqui de 4 minutos, ele não, não faz sentido pro filme. Aí eles tiram e quando volta do intervalo, já tá lá na frente, é isso, entendeu? Sim, Sim. É, isso aí. Sim. Não,
3: eles fazem, a cara... liberdade, o nível da liberdade criativa Ixi. que a pessoa tem que ter pra dizer assim, eu vou cortar esse filme.
5: Não, sabe o sabe, sabe que? Eu já pensei muito nisso, já pensei, já discuti, eu, eu, eu queria muito conversar com alguém que faz essa distribuição, que vende os filmes pra TV, porque no caso da Globo, deve ter assim, é, por exemplo, os caras vendem um filme, cada filme custa, sei lá, 10 mil, você pode exibir ele é, duas vezes, não sei, alguma coisa do gênero. Pra Globo, a Globo deve pagar 13 mil ou 15. Ela paga mais, pra quê? Para que ela... E assim, eu pago mais, que só que eu vou cortar o filme inteiro. Eu vou, eu vou passar o filme do jeito que der. acho os tá bom, show. Tanto que os filmes da Marvel, eles colocam as assim, cenas pós todas juntas. O filme nunca termina. É. <risos> tá ligado? Aí, e aí de... eu tava assistindo Homem-Formiga esses dias, e aí de repente vem uma cena que tá no Guerra é Civil. Aí eu, porra, mas peraí, o <risos> que que
2: tá acontecendo aqui? Foi um Vingadores que eu vi assim, eu disse assim, cara, o Vingadores, ele tem duas horas e vinte minutos. Ele, eles vão colocar na Globo, assim, aí quando eu vi a programação, tinha, assim, é, o filme e logo em seguida tinha o futebol. E o intervalo, Puts. assim, era uma hora uma e hora e cinco minutos. Eu, meu Deus, como é que eles transformaram duas horas e vinte em uma hora e trinta eles tiraram é, uma hora de filme, você cara.
3: Você assiste também pela curiosidade científica,
5: né? Sim, claro, teve um Corujão que eu já vi que o filme começava às 4 da... Eu não lembro qual filme era agora, tá? Mas ele começava às 4 da manhã e obrigatoriamente ele tinha que terminar às 5 porque às 5 entra, entra um jornal ao vivo. Eles, eles pegaram um filme e botaram em uma hora,
2: cara. Rogério, pra, hora. Mu pra muita gente, assistir o filme em streaming, ele é a versão estendida desses filmes. É, é uma libertação. <risos> tipo, caramba, é outro filme. <risos> porque não tem os caras. Mas assim... Além do Tesouro Perdido, acho o um filme bem bacana, bem açãozona zona no ano de 2000, gosto bastante. Nicolas Cage tá bem nesse filme, inclusive. Nunca assisti nem o um, nem o um dois. Acho bem legal, inclusive, pra tu ver com as meninas. É um filme de ação, bem, bem bacana, de aventura mesmo, bem, bem maneiro, bem maneiro, assim.
4: Ele, ele, ele tem aqueles pro, tipo probleminhas de filmes daquela época, dos anos 2000, tipo, um pouquinho de machismo. Ele chega a ser inocente, <risos> o jeito que ele é feito. E tem o Chambin, né, que não morre nesse filme. Curiosamente,
2: próximo. né? curiosamente, uma coisa absurda. É,
1: fiquei... Estranho,
4: né, cara? É estranho. Feito
3: na carreira. E tem
2: a Diane Kruger, que era meu crush dos anos 2000 aí. No... Era? Essa mulher continua sendo crush até hoje. Mas é porque mudou, né? As, as minhas crushs, elas são por décadas, se queira. Primeiro, a Brigitte Fonda, anos 90. A Diane Kruger anos 2000. E de 2010, de 2010, a, a Rebecca Ferguson. E depois, é, aí da década de 20, ainda tá sendo construída o crush, né? Então, enquanto a é. não
3: vai voltar a ser Rebecca
2: Ferguson. Provavelmente, que ela ainda tá imbatível. Cara, 2005, vou dizer um filmaço, tá? Filmaço. E não, e não permito uhum. ninguém discordar disso. Não. E olha o diretor. Olha o diretor desse filme. Andrew Nichol. O Senhor das Armas.
0: Existem apenas duas tragédias na vida. Uma é não conseguir o que você quer. A outra é conseguir. Isso é seu? Jack Valentine finalmente teve o que queria. Curiosamente, o atestado de óbito diz que ele morreu de ataque cardíaco Falsificar um atestado de óbito? Isso não vai me deter.
2: <risos> está certo? Como sempre você está certo. Que filme espetacular! Que isso é muito bom. Isso é, é espetacular. Gera de tá está bem pra caramba nesse filme também. A, a cena inicial é inacreditável. É mostrando a construção da bala e qual, como ela nasce a bala e onde ela termina. É o destino da bala. Na cara. Não, o filme todo é um, tapa, é um tapa na cara. No começo,
6: é sim. um estapeamento ele... total, máximo, no terceiro ato. Que é. O filme, ele pega você pela, pelo colarinho e vai te estapear, São dois filmes assim,
2: que, 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 pra mim, casam perfeitamente com a, tem a mesma ideia assim, de dar uma porrada na sua cara. Que é esse, O Senhor das Armas e O Obrigado por Fumar.
5: É, sim, Eles têm, é muito a mesma vibe Esse, Esses dois, eles têm uma vibe muito parecida Porque eles, eles, jogam, pro, eles jogam pra comédia Em alguns momentos, né Tanto o Obrigado uhum. por Formar, quanto, quanto o Senhor das Armas
6: Só que o Senhor das Armas, ele é muito mais trágico Ele é, é, é por causa da temática, né É, o terceiro ato desse filme te destrói Porque no primeiro e no segundo O personagem do Nicolas Cage, quando ele conversa com você e tal Ele te ganha Sabe? Ele é muito charmoso, ele é muito... Ele consegue te conquistar, ele consegue te enrolar. Só que quando a merda estoura no terceiro ato, você tá... Você primeiro, você conseguiu... É... Ele conseguiu te conquistar um pouco. Ele te deixou preocupado, porque esse personagem, ele é muito autodestrutivo. É... Ele te deixou preocupado com o irmão dele, que também é mais autodestrutivo do que, do que o protagonista, mas... Ele tem uma fragilidade lá, porque o Gerard Leto, Aqui em Requiem para um Sonho, ele consegue colocar um... Ele consegue retratar uma fragilidade, ele consegue retratar uma fraqueza... Que meio que faz com que você se preocupe muito com o andar da, da carruagem com ele. E chega no terceiro ato, você é destruído por tudo que acontece... E tem aquela cena com Ethan Hawke no final... Que você
2: fica olhando e fica assim... Pra que foi tudo isso? E o personagem de Ethan Hawke tá pensando a mesma coisa. É isso. Pra que foi tudo isso? É muito... Cara, é fantástico. Inclusive, depois pesquisem O pôster. Do Lord of War, né? Do Senhor das Armas. O posto é o Nicolas Cage feito de balas, assim. Eu acho que, cara...
3: Bom
7: demais, bom demais. Muito
2: bom. Além em 2005 também, o Nicolas Cage fazendo 300 ah. filmes, né? O Sol de não. Cada Manhã, O ah, Homem do okay. Tempo. Eu
4: gostei é, desse filme. Esse filme é legal. Eu, esse eu filme não, é legal. Eu, eu também eu não reassisti, não, pra saber se ele continua esse bom. Esse filme eu vi há pouco tempo. É, okay. é dirigido pelo Gary Verbinski, né? Com trilha do Hans é muito boa a trilha. Sim. Diferente. Tipo, muito reggae na trilha. É um, filme, é um filme meio... Eu acho ele meio o Homem de Família ao contrário, assim. Sim. É porque o cara, tipo, é o, é o extremo loser, né? É o cara
5: que é. cara, tudo errado. O cara tá se separou,
2: dele, tá né? Tá sozinho tá e tudo mais. Mano, o cara...
5: Tipo, né, a, a, tem até o, o pôster, ele com milkshake, assim, um leite, assim, na, é. na, 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 na capa. E aí é porque ele tá andando na rua e simplesmente alguém ataca um copo de milkshake na cabeça dele, por Várias nada. às vezes
4: durante o filme alguém, alguém taca comida nele, é muito é, bom. É,
6: o negócio... Até a colher tá presa dentro
2: do, <risos> do negócio.
4: E, e o pai dele só maltrata ele também, que é o Michael Caine, fazendo sotaque americano esquisitíssimo.
2: Cabelinho pra frente, cabelinho pra frente dele, criando o cabelo de Justin Bieber. <risos> <risos> E agora, a partir
5: de agora, é o inferno. Agora é, é o inferno. Ah, É tudo, verdade. agora tudo deu errado.
4: Tirando, tirando esse... O Lucas e o Estrano Fumengueiro, que é um filme legal, o resto... <risos> Não, olha...
6: <risos> A Torre Gêmeas, ele tem uma história engraçada dentro do Rabadura. Toda vez que a gente falava de algum filme que era pra dormir, o PH puxava a to As Torre Gêmeas. É... Esse As Torre Gêmeas era basicamente o Lex Luthor do PH.
2: Cara, o, o negócio do As Torre Gêmeas é que se esperava... Assim, era, era o um primeiro, dos primeiros filmes falando do, né, da tragédia do 11 de setembro, né?
4: Cinco anos depois só.
2: E aí a gente falava assim, caraca, o Oliver Stone dirigindo... Cara, vai ser hum. um épico, dramático, mostrando lá os, né, os bombeiros e o, o heroísmo e tudo mais. E, cara, é um melodrama. É horroroso, cara. Pinhetaço, assim, de... Ai, meu Deus de você, cara, que não aguento. É
5: porque... Nossa... O filme não anda... Tem, tem dois filmes, assim, na real, sobre é, esse tema... Que são bem, bem é, focados, né? Que é o Torre Gêmeas e o Voo United de 93, É muito né? melhor, O Grass. Pra mim, eles são filmes... são opostos. Um é ante o outro, entendeu? Porque, assim, eu fiquei tão nervoso quando assisti o Voo United... Que, que é um filme que, quando terminou... Quando, ele, quando acabou as letrinhas, eu, eu fiquei tão mal, assim... Eu, eu tava sentindo uma coisa tão ruim... E quando eu saí, eu olhei pra cara da Camila Eu comecei a chorar convulsivamente Convulsivamente, eu não conseguia parar E a Camila, o que tá acontecendo? E eu, eu cara, não conseguia Porque é, eu tinha ficado tão tenso durante o filme todo A gente sabe o que vai acontecer no fim Porém, é, é, é um desespero Eu tenho um, uma coisa que assim, um o filme Que as pessoas estão desesperadas, né? E aí, tá todo mundo tão desesperado o tempo todo E você sabe que aquilo não vai dar nada Que eu fiquei tão assim Que quando terminou eu, eu tive um colapso, basicamente um colapso, e comecei a chorar por uns 10 minutos na porta do cinema, e todo mundo olhando, assim, o que, que tá acontecendo com esse cara? O do Nicolas Cage é outro filme que eu fui ver no cinema, e esse eu dormi também.
6: <risos> é muito ruim, cara! Esse filme é muito ruim! Tem uma diferença muito grande, que é o seguinte, Paul Greengrass, você pega um diretor que tem um distanciamento, certo? O Paul Greengrass é inglês, ele tinha feito o Domingo Sangrento, que apesar de ter acontecido, no, entre aspas, no quintal dele, ele conseguiu se distanciar o suficiente para fazer uma versão quase documental daquilo ali, certo? E a mesma coisa que ele faz no Inápol 93. Uhum. Já se você pega o Oliver Stone, ele é um diretor que ele não consegue ter distanciamento nenhum. Ele é um cara que, apesar da, do ponto de vista mais esquerda dele, é um cara que ele sempre se, considerou se considera muito patriota. Então aquilo que aconteceu, ele não tinha como filmar com distanciamento nenhum. Ele não tinha como filmar aquilo ali, ele não tinha como... Contar uma história sem se colocar, entre aspas, lá dentro fazendo aquilo ali. Você precisava ter um diretor que conseguisse dar uns dois passos pra trás e tratar aquelas figuras como seres humanos e não como monolitos, que é o que o filme faz. E a interpretação de Nicolas Cage, infelizmente, também cai isso. Ele interpreta lá um personagem que é um monolito e que consegue ser tão chato quanto um.
2: Mas, em 2006, tem a interpretação icônica, marcante, única exemplar do que, se você quiser falar assim, <risos> cara, você não conhece quem é Nicolas Cage? Assista esse filme que você vai entender o que é o personagem Nicolas Cage,
4: que é Perfeitamente. o sacrifício.
6: What do you get bored? What do you What you
4: Cara,
7: my eyes! Esse filme. My eyes! Oh, no, not, not Ah!
4: Deus,
7: bees, ah!
4: Ai, cara, cara, essa cena foda. das abelhas. Cara, essa cena das abelhas é uma tristeza que ela tá numa, numa versão especial do filme. Você tem que ir atrás. Eu acho que todo ser humano devia ver essa cena vale das abelhas.
6: Vale a pena. <risos> vale a pena. Todo, vale mundo, a todo pena. ser
4: humano devia ver Nicolas Cage vestido de urso dando burro numa mulher. Sim. Caramba. E roubando a bicicleta.
7: <risos> o convite.
5: Esse filme, ele, talvez, ter... talvez ele seja um dos piores filmes não do
2: Nicolas Cage. Ele Talvez é... ele seja um dos piores filmes de todos os tempos.
7: Mas,
4: mas ele <risos> entra no cult, não entra, não entra no
2: cult, assim, de apreciação bizarra, assim, de...
4: Eu acho que entra, eu acho que entra Sim. porque ele é um filme engraçado. Ele é muito engraçado, de tão bizarro que ele é, tão ruim que ele é. Porque tá tudo muito exagerado, cara. É tudo exagerado. Ele vai bate, investigar,
2: né? É... né? Ele, vai, ele vai investigar uma... Isso. Uma, uma comunidade. Eu
5: acho que é uma ilha, né? não é? Uma, é uma comunidade de bruxas.
6: Ele é um remake de um filme de 74 com Christopher Lee. E Sim. o The que Maker, O Onde Palha, ele basicamente ele criou, ele. não digo criou, mas ele foi o top, ele estabeleceu o padrão desses filmes de terror é, de comunidade, sabe? Tipo, Midsommar. É o então, então, Midsommar. Não,
5: então, o sacrifício é o Midsomar ruim.
3: Isso. Exatamente. É isso. É a versão bootleg.
4: Se você viu o gostou muito. Se você viu o mid gostou muito e tu quer equilibrar um pouco seus chakras, veja o sacrifício. Isso, pronto. pronto. Pra ficar mais mediano. Isso, o universo te agradece.
3: Cara, <risos> se eu não me engano, a nota desse filme é tipo no IMDB, né? Que é mais como... Acho que é tipo... 3.7. Assim.
5: Com... Não, tá aberto aqui.
3: 3.7. 3.7. 3.7
5: do
4: a nota média dele foi 2.1. Olha
2: aí, tá? Tem que, aqui no Metascore tá <risos> 36. De 100. É mais pelo cult, né? Mas eu acho que tem essa nota por causa do cut Porque senão era bem mais baixo. Né? Não, que eu acho era que provavelmente.
3: É. É, não, é mais
6: 0.5. Olha, eu penso assim... um grafite. é Esse filme, ele, ele dá a volta, porque ele falha completamente em ser é um filme de terror. Se você assistir ele como uma comédia é, não intencional, uma comédia acidental, ele funciona. Se você pegar, um sabe, uma garrafa de vodka... Fazer uns shorts toda vez que acontece uma frase bacana. Juntar os amigos e assistir. Aí ah, também cara, dá.
5: Pô, é Matheus, Siqueira, tem coisa melhor pra fazer, entendeu?
7: Tem, fazer,
6: não,
5: tomando esses e... negócios, tem coisa melhor pra fazer do que assistir O sacrifício, entendeu? <risos>
6: <risos> Mas você pega um cara que é fã desse filme, com o Neil LeBoot, certo? Que ele, ele, do filme original. Que ele foi, não, eu vou escrever e vou dirigir. Eu vou chamar o Nicolas Cage pra fazer... É, vai ser vai ser uma presença tão forte quando o Christopher Lee foi no original e tal aí você imagina na cabeça dele sabe eu estou fazendo aqui esse filme ele vai ser um culto ele vai ele vai ser tão grande quanto o original aí chega
2: e acontece isso em 2007 2008 o Nicolas Cage ele saiu de um filme para outro assim porque ele tá com o mesmo visual, ele tá tipo o The Rock nos filmes com a calça caca. <risos> sabe? Em 2007, ele faz o Vidente, em 2008, o Perigo e Bangkok. Mas é praticamente o mesmo personagem ali, ele vai de um pro outro. Ele assim. fez,
6: é, em 2007, ele fez também um que é o Fantasma, quem já falou sobre ele. Já foi, já passou. Ele, já, já foi, falamos. e ele fez uma participação lá no projeto do Tarantino. É, o Green
4: Ele faz o Fumanchu.
6: Fez o Fu Manchu lá no Mulheres Obisomens da SS. Sim. eu não sei como isso não virou um filme mesmo sabe, que merecia o conceito, é, mas é que os caras dar...
5: fizeram o machete viram que não dá nada, aí falaram, não, não é. vamos ficar fazendo isso aí, não vamos perder <risos> tempo com isso aí não
6: pra caramba ali. e é... me espanta me espanta de fato, o Nicolas Cage não ter feito nenhum trabalho de fato trabalho um filme, um longa
2: metragem mesmo com o Tarantino ou com o Robert Rodrigues que, mas é porque são... o Tarantino Ai, nunca acreditou ideia. no Nicolas Cage, né
4: é porque o Tarantino, ele resgata pessoas o Nicolas Cage, tá aí até hoje
5: caramba, JP, palmas pra você <risos> perfeito, é. é isso aí
3: mas eu vou dizer uma coisa, Rogério Você tem uma pessoa que tá por aí, mas tá precisando de resgate ainda assim é, <risos> é o Nicolas Cage, então fica aí a dica do Tarantino eu acho resgate que eu, de, eu, de talvez, si
5: mesmo, né vamos, vamos rezar para Tarantino não fazer só mais um filme fazer vários e aí um dia ele vai chamar o Nicolas não, Cage
3: o último filme do Tarantino é, vai ser o último, a grande estrela vai ser o Nicolas Cage
4: isso, pronto será um filme chamado Nicolas Cage
5: mas é, é, que, é, que, é que os filmes do Tarantino são muito Tarantino. E o Nicolas Cage é muito Nicolas Cage. Então ele vai tomar um pouco. Né, é, de, o Bang, é o Big entendeu? Bang. Entendeu? Não, não sei se funciona. Ele vai tirar acho que esse Nicolas é o negócio.
2: Da jaula. Cage.
5: <risos> mas da Mas olha. Deixa eu falar. O, o vidente aqui ah. é
4: muito
2: ruim. Tem 300 filmes iguais a esse aqui.
4: Peraí, o Vidente
6: é ruim, mas Perigo
4: Bangkok é muito
6: pior. Não, também. O
4: Perigo Bangkok é um espetáculo de ruindade, gente. Que
5: combo, né? <risos> que combo, cara. Dois filmes, o cara faz dois filmes seguidos.
6: No meio teve o Tesouro Perdido 2, que é um filme ok. Que é um filme ok. Que é um filme simpático, que é um filme inofensivo. Já passamos a mas... sequela dele, inclusive. Mas que é um sanduíche, cara. É um sanduíche. <risos> no sim, meio sim. dessa... Dessa carta de meio de equidade, você tem dois pedaços de pão completamente mofados e corroídos. <risos>
7: Nossa, <risos> mano.
2: O Presságio de 2009, que é dirigido pelo Alex Proyas, tem uma cena do avião é legal, que a pô. gente só fala isso, né? O Presságio tem uma puta cena do avião caindo. Eu revi assim, Presságio
6: há tempo. duas semanas. É eu, bom! Eu quero
2: defender o presságio é legal Eu quero defender aqui o presságio. É, tu, tu defende, Rogério, porque tu gosta de todos esses seres de fim do não, mundo não. aí.
6: Eu concordo com o Rogério, Presságio é genuinamente bom.
5: Você está falando que eu acho Presságio um filmaço, porque ele parece um filme, ele, ele, ele te leva a crer que ele é um filme sobre uma coisa, e ele é sobre uhum. uma coisa totalmente diferente. Uhum. Você pensa, primeiro, ele te leva o filme inteiro a, a pensar que é um filme de fantasma, né, um filme de fantasma, filme com sobrenatural e tal, e aí você vai ver, e é um filme sobre o fim do mundo, e quando você vai ver, é um filme de E.T., Cara!
4: É, no final, no final você descobre que é um remake de contatos imediatos. Cara, o dia que a terra
5: parou, tudo mais. Cara, olha, Aí. o presságio é um. Eu acho. Inclusive, ele tá no meu top, já tô avisando aqui. Meu Deus, não é
2: possível. Top 3? Sim. Sim. Que isso? Eu acho, eu
5: acho o Presságio um filmaço. Eu Pela não primeira entendo vez que que as não gostam.
3: julgo o Rogério. Vem
5: comigo, Catiucha
2: Não, pra colocar no top 3 não, né? Pelo
7: amor de Deus.
6: Eu acho que o Nicolas Cage, depois que o filho dele nasceu em 2005, certo? O Kalel. <risos> o Fultz que vai falar o nome <risos> dessa criança, tudo bem. Caraca, mesmo.
7: mano inacreditável. <risos>
6: Tem uma coisa em relação a Presságio que eu assistindo, eu fiquei pensando, olha, o Nicolas Cage, ele faz um cientista, ele descobre que o mundo tá acabando, e no final ele coloca o filho dele dentro de uma nave pra ir pra outro mundo. Ô, louco. Sim. Sabe, é, é o Jor-El, cara. É o, ele, tá, ele, tá, ele tá fazendo ali o pai do kal
5: Sim, e o filho dele, queira ou não, tem um poder, né? O, o filho dele tem um poder de, de prever o futuro, que ele consegue escutar... O, ele, os ETs falam com ele, né? Então ele escuta o que os ETs são... Cara, esse, sério, eu não tô brincando, não. É, eu adoro esse tipo de filme, blá, blá, blá. blá. Porém... Ele é um, é um, realmente é um filme muito bem construído, cara, porque ele tem um suspense que é muito interessante e você realmente fica muito. É, com muita. você fica muito divertido. querendo saber o que vai. Cara, demais, você fica muito assim. Tem cenas de ação muito boas, que é a cena do avião, tem uma cena no. a cena do no, trem. no, no trem, que é muito boa também. Muito é, você boa. Tem, depois você tem o um final ali, quando o mundo já tá indo pro, pro saco, que todo mundo tá sabendo, e aí você tem uma percepção de caos que também é muito legal. Cara, é um filme, os efeitos são bons. É, a, a família, você compra a, a família o Nicolas Cage tá contido nesse filme, ele não tá malucão assim total, é um filme muito bom cara muito bom mesmo, e tem aquela moça também que eu adoro ela, a, a Rose, Byrne Rose, Rose, Rose Byrne, Byrne
6: Rose Byrne Rose Byrne,
5: que eu também acho uma atriz muito boa, que, que agora ela tá começando a fazer um pouco mais de sucesso é, que aqui ela, tipo é, cara, esse filme é muito legal, de verdade eu não tô zoando é meio demorado
4: demais por isso que eu não boto lá em cima, ele meio se estica muito. Mas é, é bem legal, é bem legal.
2: O... Ainda em 2009 ali, ele fez o um vício frenético né, com o Werner Herzog. É um remake de um, de um filme que tem o Harvey Keitel fazendo a personagem principal, e
6: aqui você tem o Nicolas Cage. E os surtos dele, as alucinações dele, meu Deus do céu, cara, são coisas que só mesmo o Nicolas Cage poderia fazer.
2: Eu achei bem, bem bom.
6: Esse filme, eu
5: nunca assisti não, mas ele é bem, é bem elogiado, esse filme, né? Esse filme eu quero esse ver Esse um filme, tá muita gente gosta, eu,
4: eu detesto esse filme, eu odeio esse filme, não, não, não descer em mim.
2: É porque ele é sério, né? Ele é um puta filme sério, assim, né? Sim,
4: mas... É um, é um filme muito sério Com um tema muito é. sério Com o Nicolas Cage Alucinadaço é. Então eu não assisti Eu não assisti exatamente Por o que o Sequeira vai falar
5: agora Que é tipo É o um filme que eu tenho Problema com gente drogada O tempo todo E eu sei que é isso é. né Então é. É... é
2: literalmente isso O clímax do filme É justamente isso aliás o, o Nicolas Cage Começa a ler os década de 10 Além de 2010 para lá Fez o que né Fez a participação Que a gente já comentou ele fez o uhum. um Aprendiz de Feiticeiro que até a gente já comentou também mas é bom pontuar que Aprendiz de Feiticeiro junto com a Alice no País das Maravilhas em 2010 são os dois responsáveis por começarem as, né, os remakes live action né, da Disney então o Nicolas Cage ele tem uma certa culpa nisso né?
5: mas se fosse depender do mas eu acho que se fosse é, depender do aprendiz feito não ia ter nada disso não cara porque ele não acho, foi bem de crítica nem de público nem de nada <risos>
2: <risos> o Alice pelo menos rendeu um bilhão de bilheteria né
3: é, mas foi é, muito sim. ruim, né? Não, eu é.
5: também acho muito. Eu, eu, não, e co, convenhamos, que Aprendiz de Feiticeiro, é, cara, é um trecho do Fantasia. Trecho do Fantasia? Com o Mickey. É. Entendeu? Com o Mickey. Não tem absolutamente nada a ver com o que tem nesse filme aqui, entendeu? É, só, é, só era divertido realmente você ver o Nicolas Cage fazendo o papel de um, um grande feiticeiro, assim. Mas coisa que na, no curtinha lá do, do Fantasia, o feiticeiro, ele, tipo, aparece no comecinho e no final, tá ligado? E aqui é um personagem.
2: Em 2011 ele fez Caças Bruxas. Meu Deus, é, do aí céu. é aqueles
5: monte de filme, né? Tem tem filme com Vin Diesel, que é a mesma é coisa. Não, aí, filme... não. é, é, é verdade. essa é
2: a década do Nicolas Cage que ele faz 600 filmes para streaming. Não tem mais DVD <risos> é. nessas né, coisas assim.
6: Aí ele começa a fazer um monte de filme. Não, ainda ainda outro. tá para DVD. Gente,
4: é. Caça
3: às Bruxas
4: tem a Claire Foy. Claire Foy péssima. Não, é. Caça o o Hellboy também é o, é o melhor casal com o Nicolas Cage que teve na história. Foi o Nicolas Cage e o Hellboy nesse filme. <risos> Sim, o, o Romper,
5: <risos> mano. É, é o que salva esse filme, é o mano.
4: Desculpa tem aí. Tem o Christopher Lee, aparece em uma cena só. Ele é um cara que dá uma, uma quest tipo, pro RPG da, desses caras. Sai
2: Muito
4: ruim. É, esse filme é...
2: E o. E o, o Fúria sobre rodas? Fúria sobre rodas. Ah, cara, eu gosto desse filme. É divertidaça eu... em 3D, hein? Você quer não lembra lembrar que a gente viu em 3D? Eu lembro,
6: cara. <risos> Podcast já passou aqui do PG3 faz tempo, mas. A cena <risos> do boquete, meu irmão.
5: Mano, Meu do Deus, céu.
3: gente, o que isso se tornou? O
6: Joel vai ter que blipar. Esse podcast inteiro.
3: Por favor. Eu vou, eu vou. Cara, a Amber Heard nesse filme, ela tá muito bonita, pelo amor de Deus. O tá.
6: William Fitner é, é o ator mais subestimado de Hollywood pra mim, sabe? Ups,
4: é, é, é isso mesmo.
6: E ele aqui, meu Deus, ele e o Nicolas Cage estão se divertindo muito fazendo esse negócio. Porque é um filme, é um filme assumidamente tosco, é um filme assumidamente B, é um filme assumidamente que. Não tá nem aí que não tá ligando.
3: E é extremamente divertido. Por isso. Cara, isso é muito legal, né? Você fazer uma carreira, assim, com pouca pressão em cima de você. Fazer filmes assumidamente B é a especialidade do Nicolas Cage. Quando não ser.
2: Por favor. Tipo aquele tipo aquele O Pacto, é, Reféns. Porque é todo filme desse jeito. Não, assim, mas né? o Reféns... Não, peraí. O Reféns, <risos> Reféns é ruim, viu, o gente? O Reféns é um ah, problema. Um né? O
5: Reféns não se assume como filme B. O Reféns se acha sério. O Reféns o é é sério. se acha sério. É o George Schumacher... No seu pior. <risos> é o último filme dele, né? Se não me engano. Olha, putz, o Joe Schumacher, não sei o que aconteceu com ele. Muito triste, mas esse do Reféns é ruim demais. Nossa, a Nicole Kidman pagando um aluguel desgracento também. Meu Deus do céu. <risos> sorte que ela foi pros streaming. Forte, sorte que ela foi pro HBO,
4: porque olha... É
6: aquela coisa, esse filme foi o Joe Schumacher chamando todo mundo que devia a favor pra ele, sabe? <risos> Os amigos, sabe? Olha,
4: bicho. Joe Schumacher <risos> agiota, coagindo o povo fazer filme
3: pegou a alma da galera na agiotagem porque só isso explica, cara
5: e aí depois ele fez também aquele sangue no gelo que é com outro ator também que esse também é, o, o agente deles deve ser o mesmo que é com o John Cusack
2: John Cusack é o
5: campeão desses papeizinhos assim né? <risos> só que o John sim, Cusack é, é, ele é o Nicolas Cage pobre entendeu? <risos> Porque ele não... <risos> Então, os filmes do John Hills aqui, esses filmes B do John Kielz, que ele também aceita qualquer coisa. Só que os deles são muito
2: piores. Então... Não, mas não, não. Não, não, ele Ele faz uns filmes legais, tipo aquele O jury. Eu acho legal o John Kielsen aquele Mas, faz mas lá legais. atrás Nossa, eu tô eu falando. Tive... Mas o o tá John
3: falando... Kielsa é um dos meus crushes. assim, de.
2: E ele tem a mesma cara, né? Mas o John Kills aqui... Mas peraí, o John
5: Kills aqui, ele fez... Ele, ele fez filmes muito bons. Eu não tô falando que a carreira ele dele toda é assim. Ah.
4: Sim.
6: O problema mas é dele... É Aconteceu alguma coisa com o John Kills aqui... Lá por volta do começo dos anos 2000... Foi. E a carreira dele.
4: Uhul! Mas é a mesma coisa que aconteceu com o Nicolas Cage e que tá acontecendo agora com o Bruce Willis. É o,
2: é o Cidade dos Anjos do, do John Kilsack que o escritor das estrelas. Não,
3: é, é. É sim, né? O John eu Black, gosto dos dois, então. Acho que o eu... mais mais escrito nas estrelas é mais fácil de rever. Mas olha,
6: no caso do John Kussick, por exemplo, no, no caso do Nicolas Cage, ele tem. Ele faz os filmes ruins, mas tem sempre. A cada um ou dois anos, um filmaço que ele faz. No caso do John Killsack, não tem nada. É só aquele deserto. Não, John,
5: o John, Kielsen, o John que realmente ele parou, né? e
6: Ele continua fazendo coisas. Agora o é um negócio que não aparece nada de qualidade. Exato. Cansou,
3: cansou de tentar. Cansou de tentar.
5: As carreiras dele são, são, muito, são muito parecidas, cara. Porque, ó, o John Kielsen, eu tô olhando a carreira do John que Ele fez Quero ser o John Malkovich, com Spike Jones, né? Hum, ele hum. fez O Autocontrole, que é um filme que é meio comédia. É... Ele fez o Conner, obviamente.
2: ele Juntos. O Alta Fidelidade, que é maravilhoso. Alta
5: Fidelidade, que ele fez o um jogador, é, ele fez os imorais, que é muito parecido com aquele dos, dos picaretes que a gente falou agora há pouco. Identidade, que é um suspense bem bacana. Cara, então, o, o, e só que em algum momento a carreira dos dois começa, assim como a do Bruce Willis, né? Como o JP diz, ela começa a ir pro, pra qualquer coisa. vão fazer Cage, qualquer ele, coisa. Ele tem
2: a oportunidade de começar gêneros e não ser o grande bastião do gênero. Tipo esse o resgate que ele faz. É, que é o taking, é o um busque placável que não deu certo. Sim. Não dá muito bom esse o resgate, né?
6: Gente, olha a cara do Nicolas Cage é. no poster Sério. <risos> eu, eu acho oh, que ele oh, tá yeah. pedindo socorro pra gente, sabe? O ator, não o personagem. O ator tá pedindo socorro pra Até gente.
4: Até o nome do filme, né, cara? Stolen,
2: Taken. Filme bem bacana do Nicolas Cage, 2013, Joey. Joey é bacana, Joey é
4: bem esse bacana. eu não vi, esse eu não vi. Sheridan. Hum, não conheço esse,
5: esse carreira, também, é Diz que é bom mesmo. Não vi, não vi esse filme. Eu conheço eu ele sim, mas não,
6: não
5: vi. vi. David Gordon Green, né? Bom diretor, eu vou assistir esse, hein? Esse aqui não tava na minha lista, não. Amanhã o Rogério viu já. <risos> Amanhã
6: já...
4: Em 2014, ele fez o filme Crente, né? O Apocalipse, filme da Record. Nossa,
6: olha, tá aí. Outro, outro filme que eu acho que o Nicolas Cage tava fazendo a promoção, né? Foi lá pra fazer as fotos, né? Pros posters, pras steals, né? Aí ele tava falando... Eu pensava que era
3: a promoção Pague 293. <risos>
6: eu acho que ele tava pegando o café, né? Aí o fotógrafo tirou a foto dele e assim... Oh, valeu, pronto. Temos? Temos. Tá aí. Porque olhem, olhem o rosto desse homem...
5: Não, cara, esse filme ele não. Esse filme, esse filme é o enterra carreiras. Sério, quando ele fez esse filme, eu pensei, acabou, acabou, não tem mais o que fazer, é, infelizmente. Porque é cara,
3: você sabe que existe uma
5: é Existe uma série desses filmes, né? Esse é um filme cristão, né? É um filme evangélico. É, existe uma série desses filmes que é é as pessoas é deixar de para hein? trás. Isso, é, left behind, de exatamente.
3: Deixar os para trás na a série de livros é bem legal, hein?
5: Tem uma série de livros e tem uma série de filmes e todos eles são ultra é, cristãos e tudo mais, tal.
3: É sobre o arrebatamento. exato é sobre quando Nicolas que já
5: aceita fazer este filme e aí é dentro de um avião em que o piloto some e alguém precisa assumir. Você falar
3: Não, mas é, mas é legal você imaginar um arrebatamento, sim, hein? o arrebatamento assim, hein. Cara, é um a Leia
6: Thompson, cara, faz a esposa dele.
5: Eu, acho, é muito, eu acho, O
3: bom. difícil é. é você achar que alguém como um piloto de avião que tem tanto dinheiro vai ser arrebatado. Batado, mas é um eu, eu
2: acho bom a, a, a diversidade que ele, né, coloca no... no é, tudo, tudo mesmo ano ali, tem tá aquele O Imperador, que ele tá com a, a esse
4: senhora,
5: Olha isso, cara. Eu só tô vendo o pôster, eu, que eu não tenho
4: coragem de ver. Esse filme, esse filme é um samurai, cara. É. Nossa É, é ele e ele é o reden Christensen.
5: Cara, de todos esses aí, tem o Cães Selvagens, que eu também não vi, mas... É do Post Raider. É, é impossível, Sim, porque tem é. aquele Vingança é. ah,
2: Anoitecer, tem o Fúria... Fator de risco. Péssimo, é, péssimo. Um monte de... e, não. E,
5: não, e os nomes são todos genéricos, então é impossível. Às vezes você pode eu até Deus ter assistido numa madrugada. E... Eu,
4: eu, eu posso destacar alguns filmes mais legais dessa época. É, de 2015 nem vale a pena, só usar a dica. <risos> 2013, tem A Sacada, que é o Nicolas Cage e o Elijah Wood, que é um hum. filme de roubo, com plot twist no meio assim, filme meio, meio pequeno assim, mas é legal, que, que é importante pro futuro porque foi aí que, eu, provavelmente foi aí que o Nicolas Cage conheceu o Elijah Wood e vai ser importante depois. É, Snowden é um filme legal, ele aparece pouco, mas é um filme legal, que é sobre aquela o vazamento lá do...
6: É o Oliver Stone entrando nos, nos trilhos depois, né, de novo, né? Uhum. Sim, sim, bom, sim, sim, sim,
4: Tem o Deus em Bin Laden, que é um filme ridículo, mas é divertido, que é sobre um cara, uma história real de um cara que foi foi pro Afeganistão matar o Bilalem sozinho. Esse
2: é, isso. Isso, isso é, eu
5: é
4: consegui, um filme Eu não
6: consegui imaginar o Nicolas Cage fazendo isso. Caraca,
4: a roupa dele nesse filme ainda ele, ele é inacreditável. Ele vê Jesus Jesus ao é Russell Brand, cara.
6: E olha, o Larry Charles foi um dos maiores responsáveis pelo sucesso de Seinfeld, que é o Larry, o Larry Charles, que é o diretor desse filme. Pelo menos alguma piada boa
4: tem que ter, né? É, divertido. Caraca. O Nicolas Cage faz uma vozinha estranha que é engraçada. <risos> Nossa senhora. 2017 tem um filme chamado Mãe e Pai, ah, que não. Ele, é, ele, ele é ruim. Vamos, não, 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 peraí, vamos parar agora. Esse é um filmaço, porra. Deixa eu dizer, deixa eu dizer, eu digo que ele é ruim, mas eu gosto dele. Não, não fala Porque que ele é Porque a fotografia é ruim, o roteiro não, é ruim, não é. a direção é eu ruim, discordo. a trilha sonora é péssima. Mas o filme é divertido, porque é o, <risos> é o Nicolas Cage e a Selma Blair tentando matar os próprios filhos. Meu Deus do céu, mano. Gente, vocês nunca viram, eu já falei tipo de mãe e é, pai é aqui, é, eu É óbvio, cara,
2: dá um, tem uma praga
6: que acontece, onde os <risos> pais sentem um desejo incontrolável de matar os
5: filhos. É isso. É,
4: todos os, todos os pais do mundo querem matar os filhos, cara, nesse filme, é muito doido.
6: É, cara,
5: esse filme é surtado e esse filme é muito
4: bom. Olha, JP, eu estou
5: triste contigo.
4: Não, eu estou dizendo que eu gosto. Objetivamente, é ruim. Mas
5: tudo que você falou que você não é legal, a trilha sonora... Cara, eu acho tudo incrível. Eu acho Olha, isso foda. O diretor ah, desse você, filme...
3: Eu vou dizer uma coisa. ó. O JP ainda não tem essa intimidade com o Rogério, mas o Rogério ele é conhecido...
5: Eu, eu sou.
3: Por adotar filmes de gosto <risos> profundamente duvidoso.
5: <risos>
6: mas mãe e pai não. Nesse caso, eu estou do lado do Rogério. Especialmente no momento em que chega o Les Harrison fazendo o pai do Nicolas Cage
4: essa parte é divertida essa cara, parte é bem divertida cara.
6: gente tem um tem
5: um filme no, no tem uma parte desse filme que é assim as crianças estão todas na escola quando Cuidado começa o, com o surto os não 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 mas só é começo mas as... quem vai
4: ver mãe e pai Katiusha
3: talvez ver vamos vamos não um monte de gente
5: vai assistir comigo aqui e vai gostar você vai ver é, tem já. uma parte tem uma parte desse filme que é as crianças estão todas na escola quando começa o, é um surto é uma doença em que os pais ficam com vontade de matar os filhos. E assim, não necessariamente é, adultos com crianças. O pai O pai e a mãe querem matar os filhos. E por quê? Existe uma motivação dentro da, do filme que, que é muito legal, assim. É, que é bacana assistir pra saber. Mas, de qualquer forma, é uma doença. E aí, cara, as crianças estão tudo dentro da escola e os pais estão todos na porta, assim. Todos os pais, vem aí, filhinho. Vem, vem, vamos embora com o papai tá ligado? Tipo, Deus atrás Deus. é uma faca tá <risos> Olha, esse filme é sem. 100... Esse
4: filme é um caos, cara. É muito é divertido muito e bem.
5: ruim. É muito divertido esse filme. Tem, Assiste, esse, você vai ver. Cara,
2: esse, olha os títulos desses filmes, cara. É o Regresso do Mal, Homens de Coragem, Péssimo. Arsenal. Péssimo. É um, Uma História de Vingança. Caraca, parece que tem 600 filmes com esse nome, né? É muito Desejo ruim. Desde Inconcebível, ruim. que é um post É um pôster <risos> é um tipo aquele filme do, do Ken Reeves com a Ana de Armas... Parece é que era aquele filme? Oh. É. Knock Knock. Knock Knock, né? É que é, 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 é igual. É, tipo assim, olha, o, o Ken Reeves fez um filme, né? Que é mais sensual assim. Aí coloca o Nicolas Cage com duas bonitonas né? pra fazer um igual, só que pra DVD. <risos> Ele virou esse ator, cara. Estado de calamidade. Meu Deus do céu, gente. Mas olha, nesse inteirinho você
6: tem coisas como o por exemplo, que é uma obra-prima da violência. Eu não consigo descrever mente senão como isso. Eu acho que, inclusive, é uma exceção na regra do Rogério de não gostar de filmes Sim. psicodélicos.
5: Esse, esse, esse é psicodélico, mas ele, é, ele te compra. Ele te ganha. Ele realmente é, cara, é, um, é um filme cara, muito um filme
3: interessante. Muito visceral. Muito visceral. É bizarro, assim. é Não sei explicar. É como se o intestino fosse um filme. É. Como,
7: dizer, como se o
3: intestino
5: fosse um filme.
3: É, porque é um órgão, é um órgão necessário, porém não romantizado, que muitas <susurra> vezes aparece quando uma pessoa é aberta ao meio, entendeu? É isso que eu imagino quando eu penso em intestino. O,
2: <risos> o Nicolas Cage ele fez várias vários, é, interpretações com voz né, na, na carreira, em vários filmes, de, de próprios crudes. Ele, ele tá lá, é, teve Força G que ele fez também. O Jovem Titãs em Ação uh, que ele faz o Superman finalmente.
5: Ele faz Superman, é. É, finalmente ele conseguiu fazer o Superman. Tá muito é muito legal, e, com, com o visual do, 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 do filme. Exato, é, e, e, e ele
2: faz o, o Spider-Man no A né? No, no, no Arena Verso, né? Então um ator que sempre esteve presente aí, né, rapaz? Com voz a voz então, presente então ele conseguiu fazer
5: ele conseguiu fazer os bons filmes de super-heróis usando a voz né O jovens titãs e o e o Verso. exatamente ah. o jovens titãs é um filme que também infelizmente poucas pessoas viram porque é muito parecido com o que passa na tv mas é um longa metragem muito divertido muito engraçado completamente muito
6: surtado cara
5: a cena da viagem do tempo cara cara ele tira o que ele tira sarro do, do universo dc não é brincadeira assim é até é até é difícil imaginar que a própria DC autorizou eles fazerem aquilo. Isso é muito legal. E depois ele faz um puta filme da Marvel, que é o, Aranha, o, o homem Aranha, o Aranha Verso, Sim. né? Que, cara, então quer dizer, ele tá transitando ali no, nos dois universos, ele transitou num, num outro universo criado, que é o que quer, né? Então, é, é isso que eu ia dizer aquela hora dos super-heróis, assim, que eu fiquei, fico triste dele nunca ter conseguido ser um, um grande intérprete de um herói, assim, tal, de um, em um filme bacana, porque afinal. Motoqueiro Fantasma, mas ele pelo menos conseguiu fazer isso, tanto com a voz, quanto, quanto no... Mas,
6: Rogério, me diz se amanhã o Kevin Feige anunciar, não anunciasse, certo? Mas aparecesse sim o... o Nicolas Cage não como protagonista, mas fazendo uma cameo como Johnny Blaze e o Motoqueiro Fantasma no filme da Marvel, cara. Esse
3: é foda. Isso foda. Cara, 15 barra 10. Eu acho mais fácil
5: ele fazer um Homem-Aranha no ar tipo, os caras fazerem um Homem-Aranha e, e pegarem o Homem-Aranha no ar e pegar ele pra fazer do que ele fazer o Motoqueiro Fantasma. Vocês pariam um, com a minha
2: cara, vocês zombam pra caralho. É, um monte de coisa <risos> da DC. Aí se o Kevin Feige trouxer o Nicolas Cage do motoqueiro fantasma, vocês. <risos> Ai meu Deus! Vão, vão se lascar, vocês aí, mano.
5: Eu acho, que, e... eu acho que isso não acontece. Mas, por exemplo, ele, ele combinou demais com o homem né? Sim. A voz dele casa Sim. muito, assim, e tal. Eu acho que E a interpretação ele tornou do... tornou
3: um personagem que é tão pequeno, uma coisa tão icônica no filme, né? Cara, e é muito legal, né?
2: O surreal é que em 2019 ele fez seis filmes. Aí I me... Mean... Gente! Aí é foda, né? <risos> cara, ele vai tampando qualquer coisa. E olha, ele conseguiu
6: lançar filme em 2020, cara. E olha... Eu peço que vocês deem uma olhada no trailer desse Jiu-Jitsu.
4: Jiu-Jitsu, é cara. Jiu-Jitsu, eu, eu assisti Jiu-Jitsu. Jiu é engraçado
2: que o nome do filme é Jiu-Jitsu <risos> e ele tá com a espada na capa.
5: Não tem Jiu-Jitsu nesse filme,
2: Júlio. Não tem nenhum não
4: grupo tem, de Jiu-Jitsu nesse não filme. Não tem Jiu-Jitsu. Nenhum, nenhum, nenhum. Isso <risos> é Jiu-Jitsu porque sim, bicho. É, filme com o Tony Jaa, cara. Que desperdício de Tony Jaa.
2: Cara, olha a sinopse maravilhosa. A cada seis anos, uma antiga ordem de lutadores de jiu-jitsu junta forças pra combater uma raça feroz de invasores alienígenas.
4: Meu... É mentira. Essa sinopse é mentira. Não é assim o filme. Na verdade, são os caras que dizem que lutam jiu-jitsu, não lutam nada de jiu-jitsu. Eles enfrentam um cara, um alienígena, que é tipo Predador, tá ligado? É uma mistura de Predador com Mortal Kombat, só que pior. E é muito ruim. O Alienígena é um CG safadíssimo. Safado. Muito triste, cara. O personagem principal não é o Nicolas Cage, é um cara aleatório. E o Nicolas Cage aparece, ele, 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 assim, ele tá muito. ele tá interpretando um maluco, então, ok, né? É. Tá ok. Normal mas é, ele é esse filme é muito ruim não tem uma qualidade JP,
2: cara. esse filme de 2019 o Nicolas Cage tá com a cara de acabado <risos> tá
5: demais tá demais, mas, mas,
4: demais. O, mas, o,
5: a, então, mas o A Cor Que Caiu do Céu ele faz um pai de família que é, é um outro personagem também recorrente do nosso amigo Nicolas Cage né uhum. ele faz um pai de família no interior aí tem os filhos meio rebeldes e tudo mais ele precisa pedir pros caras guarda a lhama porque obviamente ele não ia ter uma vaca ele tem lhamas na, na fazenda alinhamos. dele, e aí ele fala guarda chama, filhão, e o filhão tá fumando uma maconha, filhão. tem essas paradas e aí de repente cai um, um meteorito um asteroide, uma parada lá que tem uma cor é, roxa lá, uma cor que veio do espaço, afinal, e aí essa cor começa a transformar a, a, aquela fazenda e depois a cidade e tal, e aí meu amigo, quando ele surta, quando tem um momento o Nicolas Cage surtar, daí você fala por isso que eu estava vendo esse filme, entendeu? <risos> é, é muito bom, assim. O filme em si eu não gosto tanto. Os queira acho que gosta mais que eu. Mas, mas cara, tem, tem, um, tem um monstro que, que realmente, assim, o é um negócio que você fica dá um enjoo, é muito grotesco e tal, mas a, a interpretação do Nicolas já se sobressai assim, é o legal do
4: filme são os efeitos práticos cara. sim, é bem, então, bem é por isso, cara, ver. o
5: que efeito é prático é sempre um negócio foda, né
6: e sempre uma boa utilização da luz, cara a, a fotografia desse filme é muito boa e olha, pra vocês verem o nível de de, surta, de surto psicodélico do filme, um dos personagens foi pelo Tommy Chong, lá da dupla Chitian Chong, que é conhecida Elasca. por suas comédias maconheiras,
5: sim, adivinha é. o que ele é <risos> oh. Ai, cara, esse filme é uma loucura. Esse também. Ele faz bem, ele faz uma boa dupla com o Mandy, tá? Porque assim, os dois têm esse roxo bastante. É verdade.
4: <risos> com... é verdade. Se assistir Calvado.
5: os dois seguidos, você vai ficar louco. Mas, mas eu acho que faz uma boa dupla. Olha só,
2: a gente tem uma missão aqui bem complicada, né? Uma missão bem difícil que é escolher o melhor filme do Nicolas Cage. Porque são muitos filmes na, na carreira dele. São, né, filmes diversos. Vai ser um pouco complicado, porque é difícil existir uma unanimidade. Mas, né, eu torço para que todos tenham uma consciência boa aí, né? para que possamos dizer, pelo menos, um top 3 aí e decidir.
5: Rogério. É, e sem, e, e sem, sem é, menções honrosas, por favor, hein? Sim, não isso, vale. viu, Siqueira?
4: Putz, já que é sem menção honrosa, é. deixa eu falar uma coisa. É. É, no Netflix, <risos> no só há pouco tempo uma série uma série documental chamada A História do Palavrão sim que é uma série com o Nicolas Cage ele é o apresentador da série não, ele não tá atuando ele tá apresentando mas ele apresenta do jeito mais Nicolas Cage possível é, é muito é, legal é, tá ele é tá muito é uma, é uma série meio de comédia assim sobre palavrões né? a história dos palavrões americanos né uhum. na língua inglês quer dizer e é bem divertido tá lá na Netflix e recomendo é
2: explicando muito. Que é beach, fuck, é... sim, o que é beat fuck sim
4: exatamente a
2: origem,
6: a, origem. Palavra, a, or... a origem da palavra a origem da palavra a origem etimológica da
2: palavra a dica boa acho que uhum. a melhor dica desse podcast inclusive <risos>
6: <Nossa>. <risos> a gente não falou da
5: série, mas é verdade é, Essa série é, é muito boa mesmo, é muito divertida Vamos lá
2: fazer um top 3 de filmes do Nicolas Cage Bora. Espero que vocês tenham anotado aí algum, né, Os três filmes aí Viu, Cádia?
3: Uhum. Tá, eu anotei, mas eu tô triste Porque
2: uhum. <risos> que você queria mais eu vou fazer logo os meus três aqui, tá? Em terceiro lugar, a outra face Em segundo lugar, a adaptação e em primeiro lugar, Senhor das Armas. Esse é meu top 3 do Nicolas Queijo.
6: Por favor, Tiago Siqueira... Bem parecido, Júris. É, eu coloco adaptação, despedida em Las Vegas e a outra face. Muito bom. Terceiro, segundo, primeiro.
2: Muito bom.
3: Vocês estão muito, muito racionais, hein? Eu estou sentindo falta da emoção aí.
6: Não, o meu foi a outra face, cara.
2: Pô, ah, tu tá. falou na ordem. Tu falou em qual ordem, então?
6: Eu falei na ordem.
2: Terceiro, segundo, primeiro. Ah, terceiro, segundo, primeiro. Terceiro, adaptação. Ah, segundo Vocês vão colocar o melhor,
3: melhor mesmo. aí nunca vai entrar aqui, quer
2: <risos> você queira, nunca sabe falar os tops, né? É sempre um problema isso. <risos>
6: Sempre dificulta
2: para gente aqui o negócio.
6: Pronto, terceiro lugar, a adaptação. Segundo lugar, despedindo Las Vegas. Primeiro lugar, a outra fase.
5: Agora muito sim, bem. muito obrigado. Muito ok. Bem. Kati.
3: Eu queria colocar o Kickass. Ah. E eu queria colocar a Cidade dos Anjos.
5: Olha lá, lá vem as missões Mas horrorosas. Não vai
3: caber, a verdade é essa: o cara fez filme demais, então não. Não,
2: não cabe, cara.
5: Não
3: cabe, não cabe. não, 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 dá, nem, não dá pra colocar ele. ele Tem... faz uma
2: ponta, inclusive.
3: Mas é bom demais, <risos> Mas não dele, é bom né? demais. É bom por causa dele. Revejam o também por causa dele. Não, não hum. tira o, o mérito do homem. Eu coloquei e coloquei os mesmos também. Coloquei a outra face, a adaptação, Senhor das Armas.
5: Não, é. mas calma aí, é a ordem, moça. É essa a ordem. a terceira, o segundo primeiro. É essa primeiro. a ordem. Como é que é, então? Ah, igual, da, igual do, do, Júris. É, é o <risos> do Júris.
3: É o contrário, do É o meu ao contrário.
5: É
4: o,
2: a
5: outra Terceiro, face. Terceiro, Senhor
3: é. das Armas. É. Segunda, adaptação. Primeiro, a outra Exatamente, face.
2: Exatamente. igual o meu, só que invertido. Agora é o JP. JP, JP.
4: Difícil, hein, gente? Muito difícil.
3: É muito filme, pô. O homem muito trabalhou difícil. demais. O homem disparou.
4: Eu vi a maioria desses filmes, foda isso. Eu acho que em terceiro lugar, eu vou botar... Assim, é um dos meus perfis da minha vida, mas é... Como o Cage não é lá em cima, né? Que é o Aranha Verso.
2: Deu uma roubada aí, roubou, né? Roubou, bonito, roubou, né? roubou.
5: Mas vale, né? Mas vale. Caralho.
4: voz hein?
2: personagem quase de frente, cara.
5: Não, mas, mas, mas
3: é o Nicolas Cage, Cage o Arando é o filme. Disse assim,
2: Me dizem um o filme do Nicolas Cage. É O
6: Homem-Aranduá. <risos> é, Quem mas...
4: fala isso? Pô, né? Lucas, o intruso no formigueiro, óbvio. É, uh -huh. Não, então já... Beleza, vamos só no papel live-action, o Nicolas Cage para personagem principal. É, acho que em terceiro lugar eu coloco... 60 segundos. Oh. Hum, Adoro esse filme, acho tã, tã, muito bom. Acho muito bom mesmo. Em segundo lugar, a adaptação. E em primeiro lugar, a outra face. Eu sou apaixonado Caraca, pela outra, outra face. face.
2: Tá demais. <risos> é, apaixonado eu... por esse filme. Rogério Botanari.
5: O meu terceiro lugar é Presságio. Hum. Sejam bem-vindos. Meu segundo lugar é Despedido de em Las Vegas. E meu primeiro lugar é A Outra Face
6: e aí eu acho que eu acho, eu acho que... Que temos o primeiro lugar temos um, eu claro, acho... temos um <risos> claro
2: vencedor temos, <risos> temos um claro vencedor então a outra face foi
3: escolhida pelo rapadura
4: Que alegria e aí, e aí, é o justiça Cage. Que alegria
3: eu diria que isso é a justiça
4: a justiça foi feita
2: a
5: Pai, só o Júrias que não escolheu como melhor filme.
2: Mas tá, mas tá no meu top 3. Ah, mas
3: tava na lista. Tá no top tá 3,
2: mais... mas
5: não tá Porque tá no
3: top 3, muda ali um, muda ali outro, mas é, é porque.
2: A gente devia oh, ter né, feito o top 3 difícil. no Tom Hanks, né? Também. Que a gente decidiu meio que, né? De forma unânime o Forrest Gump, né? Mas. É... Mas
3: foi certo também. Então,
2: é, certo. ia ganhar o Forrest Gump de qualquer jeito, né? Então... Estamos montando a nossa locadora que já tem Forrest Gump e a outra Fácil. <risos>
6: locadora eu é nós estamos saímos dos 90. 90, cara. Uh, muito até bom. agora,
2: que até agora é só bom. <risos> é, muito bom, muito bom. Falamos sobre Nicolas K. JP, muito obrigado pela participação. As pessoas podem encontrar você lá no podcast Nicolas,
4: né? Isso. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez. É, vocês podem encontrar o podcast Nicolas aí nicolas.iradex.net ou seguir nas redes sociais como arroba podcast Nicolas a gente tá sempre postando besteira, e a cada duas semanas tem um episódio da filmografia infinita deste homem. A gente tem episódio garantido, no mínimo, até 2022, por causa do tanto de filme Pode que ele faz. <risos> e esse <risos> homem não nos liberta. <risos> é. Enquanto ele não nos libertar, estaremos lá fazendo o podcast. Tomara que tenha muito vida bem. longa.
2: Especializado. Tomara que tenha vida longa e continue fazendo aí. E que ele <risos> precisando de muito dinheiro ainda para ele continuar fazendo 600 filmes <risos> por ano.
5: para continuar a podcast. <risos>
7: Ai, Ai caraca
2: muito bom, gente, manda mensagem pra gente lá no arroba rapadura, lá no twitter ou arroba cinema com rapadura lá no instagram a gente quer saber a sua opinião, qual o melhor filme do Nicolas Cage pergunta difícil, porque são muitos filmes Mas eu tenho certeza que você assistiu pelo menos algum deles, é... manda pra gente aí, se você concorda também que a Outra Face é o melhor filme do Nicolas Cage eu acho que esse, esse, esses tops que a gente fez aqui que cada um falou que meio que vai coincidir com a opinião da, da turma, assim. Porque esses filmes são bem bacanas mesmo. Nicolas Cage é um ator né, criticado e tudo mais, mas ele tem um currículo absurdo de filmes assim bem conhecidos. Então, muito bacana, muito bacana falar sobre Nicolas Cage. É isso, nos encontramos na próxima semana. Tchau.